0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć was w 17 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Igor Mróz, z którym będę rozmawiał na temat bullshitów zarządzania. Przygotowaliśmy sobie listy cytatów z mediów społecznościowych, które poddamy krytyce. A razem z Igorem będziemy szukać odpowiedzi na takie pytania jak czy ludzie są najważniejsi, czy lepszy jest szef czy lider, czy firma może być całkowicie zgodna z modną praktyką, jak na przykład turkusowe przedsiębiorstwa, czy agile, czy zatrudnianie wyłącznie ekspertów ma sens, czy częste popełnianie błędów jest zasadne i czy milenialsi są przekleństwem naszych czasów, czy pieniądze motywują do pracy czy nie ma ludzi niezastąpionych i jaki jest idealny, jaki jest stan idealny w zarządzaniu ludźmi w projektach. Oraz na samym końcu, ale nie najmniej ważne, kim jest project manager czy kierownik projektu. Igor Mrus ma wiele ról na biznesowym parkiecie, ale o tym opowie sam w odcinku. A jeżeli ja miałbym określić Igora przymiotnikami, to byłyby one następujące. Odważny bo nie obawia się głośno zaprotestować, jeżeli z czymś się nie zgadza, inteligentny, bo wnioski jakie wyciąga ze swoich obserwacji są zabójczo trafne i precyzyjne, otwarty, bo po chwili rozmowy z nim ma się wrażenie, że zna się go już kilka lat i pragmatyczny, bo o tym w sumie jest duża część tego odcinka, więc sami się przekonacie. Pamiętajcie też, że notatki z naszej rozmowy wraz z linkami, nazwami książek czy artykułów znajdziecie na stronie DawidStraszak.pl. No i przypominam również, że na stronie pojawił się newsletter, więc jeżeli nie chcielibyście, żeby was jakikolwiek odcinek ominął, to proponuję, żeby się tam zapisać. No, ale już bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Igor się ze mną podzielił. Miłego podcastu. Cześć Igor, witam Cię serdecznie w podcaście. Cześć Dawid. Dziękuję bardzo, że, że przyjąłeś zaproszenie, zwłaszcza, że musiałeś pokonać kawał drogi, żeby... żeby Do swojego wdechali.
1: rodzinnego Wrocławia.
0: No więc witamy ponownie. Dziękuję. Ja miałbym taką prośbę na samym początku, jakbyś mógł krótko opowiedzieć, kim jesteś, czym się zajmujesz. Mm, nazywam się Igor Mroz. Jak już tutaj, słuchacze, mogę
1: się zorientować. Urodziłem się w Wrocławiu, ale tu od 12 lat nie mieszkam. E, mieszkam w stolicy polskiego smogu. E, I aktualnie przez szereg lat zarządzałem projektami i, i od startupów po takie gigakorporacje, e, najróżniejszymi rodzajami projektów. A aktualnie od półtora roku rozwijam swoją własną markę szkoleń doradztwa właśnie przeznaczono dla, dla liderów projektu, dla kierowników projektów, koordynatorów. To się bardzo różnie nazywa mm -hmm. na rynku. Generalnie dla osób, które mają za zadanie dowodzić takie projekty. Marka się nazywa Zero Bullshit Management i nazwa, jak pewnie rodzi się pytanie, wyjaśnia się z tego, że sam zarządzając przez lata projektami, no wiadomo, trafiałem na różne książki, zdarzało mi się też na różnych szkoleniach skończyć. No tam wszystkie możliwe certyfikaty zrobiłem. No i niestety moja taka przykra refleksja była taka, że Pff, nie nawet nieduża, większość, znakomita większość tej wiedzy, która tam była dostarczana, była po prostu bullshitem. Czyli była taka yy, czasami kompletnie oderwana od rzeczywistości. Tak jak rysowanie, to się nazywa diagram sieciowy taki, no taki diagram zależności różnych, no z, różnych zadań na projekcie i tam się coś odejmuje jedno, drugiego, ręcznie, ale to po prostu, no, no i co, co ci, pod... nawet jak będziesz mistrzem rysowania takich diagramów, czy też mistrzem robienia tego później w takim programie Microsoft Project, to projekt tak tak ci się może opóźnić. Także to, ale to narzędzie od razu na pierwszy rzut oka wydaje się słabe, a część było takich narzędzi, to podaję przykład, macierz zarządzania interesariuszami, czyli zamiast taką macierz rozrysować i na jednej osi jest wpływ, a na drugiej zainteresowanie i sobie tych kropeczkami tych interesariuszy zaznaczasz. Interesariusze to są takie osoby na projekcie, których, e, które mają jakiś wpływ na projekt albo projekt ma wpływ na nich, czyli powinieneś się nimi interesować, czyli na przykład jakiś dyrektor jakiegoś działu albo panie księgowe, które będą pracowały na tym systemie. I tam i ta macierz to jest rozpisz sobie tych interesariuszy, i tu w tym momencie zobaczysz, jakie masz strategie dla nich różne przyjąć. No i to brzmi bardzo fajnie w teorii, to nawet się mądrze takie wydaje, no ale tak naprawdę to byłoby nawet spoko, gdyby tam po przecinku było, no i taka strategia może wyglądać tak, tak, a jak będzie z nimi ciężko, to powiedz ci im to, a to, ale tego nigdy nie było. Tam mhm. było tylko macierz zarządzanie interesariuszami, no a moje pytanie jest takie, no i co mi cholera po tej macierzy jak dalej mam kosę z tym dyrektorem, albo dalej ci goście nie odpowiadają mi na maile, a tych odpowiedzi jakoś tam nie było.
0: No i ja postanowiłem to zmienić. Czyli walczysz z bullshitami, a powiedz mi, bo tego podcastu mm -hmm. też słucha moja mama, więc... Jak... Pozdrawienia dla mamy. Pozdrawiamy. Więc ona prosiła mnie, żeby nie używać zaczerpniętych z angielskiego określenia, jeżeli tak to, to je tłumaczyć, to jakby miałbyś jakby przełożyć na polski, czym są bullshity według ciebie. No bo wokół tego będzie toczył się też ten odcinek, więc miejmy to zdefiniowane.
1: No Takie wolne tłumaczenie to bzdury, mm -hmm. po prostu bzdury, a gdyby to rozwinąć, to, to takie rzeczy, które, no, tak jak w sumie przed chwilą powiedziałem, czasem na pierwszy rzut oka od razu już wiemy, że są bzdurami, ale czasami te gorsze bullshity, których ja najbardziej nie lubię, to są takie, które się wydają e, fajne, Wydają się mądrze brzmieć, na przykład trener jest ładnie obrany, to mówi takie mądre słowa, a później w praktyce to, to się nie przekłada na nic Czyli bzdury, rzeczy niepraktyczne.
0: Okay. Czyli stawiasz na taki pragmatyzm i możliwość zastosowania tego, czego człowiek dowiaduje się na, na, na szkoleniu mhm. od razu w, mhm. w realnej pracy. Dokładnie
1: tak, zresztą nie tylko na szkoleniu, ja też doradzam firmom i tu taki przykład... Bardzo prosty. Ja Mam takie ulubione pytanie: po co? Mm -hmm. Po co wam jest coś? No i notorycznie, jak się wynajmuje takiego specjalistę od zarządzania jak ja, to jest chcielibyśmy, Panie Igorze, usprawnić zarządzanie, żeby Pan nam wdrożył jakieś nowe procesy, procedury, formatki, czyli takie jakieś dokumenty, które trzeba robić, wypełnić i tyle do naszego działu zarządzania projektami. No, i ja, dam, ja zwykle zadaję pytanie, no ale po co państwo te procedury? To już ludzie się tak dziwią, ale mówią, żeby usprawnić zarządzanie projektami. Ale ja mówię, ale co to znaczy usprawnić zarządzanie projektami? Mm -hmm. No i w tym momencie zwykle jest, yy... a niestety bardzo dużo projektów konsultingowych i doradczych właśnie na tym polega, że przychodzi pan konsultant z zewnątrz, no i robi dodatkowe procesy i procedury. No, jak myślisz, Dawid, jak to się kończy?
0: Także on bierze za to bardzo duże pieniądze. Bardzo duże. A... A firma ma coś, czym może się pochwalić przed zarządem mm -hmm. i tak naprawdę dla pracowników albo dla klientów nie zmienia się absolutnie nic. Albo jeszcze gorzej, mają dodatkowe
1: dokumenty, które im zarząd każe wypełniać, co im zabiera czas, mm. a kompletnie nic nie wnosi.
0: No to dziękuję, że jesteś. <głos> Dobra, a powiedz mi sama rola osoby, która zarządza projektami, mhm. czyli tego sławnego pm do którego będziemy się mhm. teraz odnosić, to kim on jest i czym się zajmuje? Pamiętaj też o tym, że jest Jasne. dużo słuchaczy, którzy nie Wiem, mają pojęcia. To, podobno jest nawet taki dowcip, że właśnie project manager czy,
1: czy też pije mu łapie złotą rybkę, prosi tę złotą rybkę, ma, tam jedno życzenie jest, no i właśnie mówi, że tam te jachty, coś tam i wyspę ma ona. Mówi, że ta wyspa to Richard Branson i że musiałabym ją, mu ją zabrać i tak dalej, mhm. i że to jest bardzo trudne. To może by coś innego sobie wymyślić. On mówi, wiesz to rybko, to ja bym chciał, żebyś ty mi pomogła wytłumaczyć, czym ja się zajmuję mojej żonie i rodzinie a Rybka na to, to gdzie ta wyspa? <głos> I to mniej więcej jest tak. Bo Project Manager to jest taka, czy kierownik projektu po polsku, jest taka osoba, która odpowiada za dostarczenie, za realizację jakiegoś, jakiegoś przedsięwzięcia, które jest zwane, które się nazywa projektem. Projekty odróżnia się od takiej zwykłej codziennej pracy operacyjnej, tak zwanej. Tym, że to są, że są to jakieś nietypowe, jednorazowe, trudniejsze przedsięwzięcie, czyli na przykład nie wiem, twoja firma produkuje kosmetyki, jakieś tam ma trzy linię, ale nagle, i, i to są na przykład, nie wiem, perfumy i kremy do rąk i nagle postanawia wejść w rynek do zotorantów, to, to nie jest takie proste, to trzeba zebrać osobny zespół, który nie wiem, zrobi badania rynku, jakieś tam różne rzeczy ogarnie, to jest projekt, to nie jest ich typowa praca, w której oni są wprawieni i, i, i tyle. No i oczywiście wiadomo, że żeby zrealizować taki projekt, to jakaś tam wiedza dziedzinowa, czyli no nie można być totalnym ignorantem, chociaż tu jest bardzo duża dyskusja, czy trzeba się znać na tym, czy nie trzeba się znać, nie chcę w nią wchodzić. Ale warto, warto chociaż cokolwiek wiedzieć o danym biznesie, mhm. znać jakąś specyfikę, no nie zrobisz na przykład duży event, to też jest projekt, ale no nie, zorganizujesz, nie zorganizujesz koncertu, nie wiedząc nic o oświetleniu, dźwięku.
0: Myślę, i... że to dobrym przykładem i... tutaj jest organizacja WESEL. Że w momencie, tak, kiedy ktoś o. nie ma
1: pojęcia, jak... Tak, no to, no to po prostu to, co się stanie, zapomni o, 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 o połowie rzeczy i nagle się okaże, że o Jezu, a na przykład nie ma, nie wiem, nie ma transportu. Tam, o wódce to wszyscy pomyślą, nie? ale są takie rzeczy właśnie, takie niuansiki, nie typu jakiś e, transport, czy jakaś kanciapa dla fotografa, czy dla orkiestry mhm. i, i najróżniejsze tego typu rzeczy, które tylko wprawione osoby e, już będą wiedziały. Natomiast wracając do... Do tej roli kierownika projektu, to niezależnie od tego, w jakiej branży się działa, to jest jednak pewien wspólny zestaw umiejętności, wspólny zestaw narzędzi, wspólny zestaw cech, które trzeba, warto by było posiadać, żeby taki projekt faktycznie efektywnie zrobić. Czyli na przykład, jak kogo dobrać do zespołu, jak, tym, jak z tym zespołem się dogadywać, tak żeby to. Nie było jedną wielką kłótnią, albo żeby nie było każdego trzeba co chwilę kontrolować, sprawdzać i tyle. Jak zorganizować komunikację w projekcie? To jest bardzo ważny współcześnie problem, bo jeśli ja mówię swoim kursantom, czy ludziom, którym doradzam, mówię tak, teraz mamy za łatwo, żeby się komunikować. Każdy ma obok smartfona, na którym ma różne komunikatory, maila i tak dalej, no i kończy się to tak, że każdy się komunikuje bardzo dużo, tylko no niekoniecznie coś z tego wynika i jeśli tego w jakiś sposób w takim projekcie na przykład masz, nie wiem, 10 osób w zespole i to jest projekt, czyli jest dość dużo różnych niuansów, codziennie wychodzi i tak dalej no i jak Dawidowi odpowiada mailem, to Dawid będzie wysyłał nam dziennie 70 maili jak komuś tam odpowiada takim narzędziem jak Slack, to będzie robił będzie tam ciągle pisał, inny w jakimś innym narzędziu, inny w innym i jeśli wy tego nie ogarnięcie nie, wie, nie będziecie wiedzieć, jak to zrobić, to powstanie takie typowe jak Sytuacja, jak jest w wielu projektach, czyli tej komunikacji jest strasznie dużo, można by nic tylko siedzieć czytać maile, nie wiadomości, a tak czy tak, dalej nie wiadomo to tego, co jest tak naprawdę najważniejsze. Dalej się dowodujemy. jest takie wrażenie, że się dowiadujemy ostatnio. No i tych umiejętności dobrego kierownika projektu, no, to, no i oczywiście, jak zaplanować projekt, nie? Mhm. Skąd wiedzieć, ile to tak naprawdę a, mniej więcej chociaż. Potrwa ile tych ludzi, mniej więcej chociaż do tego potrzebujemy. Więc jest x takich umiejętności, które taka osoba powinna, e, powinna posiadać. No i, i, ona odpowiada, on, i ona odpowiada de facto za dostarczenie projektu zgodnie z ustalonym planem. To też to nie jest podcast przeznaczony dla kierowników projektu, ale bardzo lubię to e, rozróżniać, bo też często jest ten problem, że kierownik projektu jest uznawany, że on odpowiada za sukces projektu. No nie do końca,
0: bo kto za sukces projektu? A powiedz mi, gdzie się kończy tak naprawdę ta rola? Czy w momencie, kiedy ty dostarczasz gotowy projekt, czyli może odnieśmy mm -hmm. się do tego wesela, bo no. będzie najłatwiej się wszystkim odnieść do tego. O, super. Ty planujesz, w jaki sposób to będzie y, wyglądało i w dzień przed weselem mówisz, "OK, ja zaplanowałem, zorganizowałem Nie, to, to wiesz,
1: zależy jak się umówisz. Natomiast ja bym w przypadku wesela tam sobie wyobrażał, że, jest, że jesteś też na weselu i to wszystko koordynujesz. Też... Okay. Natomiast to, czy ciocia była zadowolona, czy wszystkim się podobało i tak dalej, to już odpowiada w przypadku takiego komercyjnego projektu, to się nazywa sponsor, no w tym przypadku ktokolwiek kto cię wydają, nie wiem, ojciec panny młodej, uh -huh. albo to ktoś taki, bo to ty z nim uzgadniasz te, uzgodniłeś z nim menu, uzgodniłeś z nim muzykę i tak dalej, czyli to nie jest tak, że ty podejmujesz decyzję odnośnie menu, muzyki, lokalizacji tego wesela i tak dalej, ale jak już Zosta Ale twoim zadaniem jest uzgodnić to z ojcem panem młodym, z, z kluczowymi interesariuszami, czyli z kluczowymi osobami, które będą brały udział w tym weselu, a na twojej głowie jest zorganizowanie sali, muzyki, menu, które będzie zgodne z tymi tak zwanymi ich, bardzo fajna noga, z tymi ich tak zwanymi wymaganiami, czyli mhm. żeby, żeby to się jeszcze zgodziło w jakimś tam sensownym budżecie, którzy oni... Ci zrobili i tak dalej. Czyli ty odpowiadasz za to, żeby zrobić to tak, żeby to się zmieściło w tych ograniczeniach, w tych wymaganiach, które oni ci narzucili, natomiast nie odpowiadasz, a często tak się niestety dzieje, to jest, to jest bardzo przykre, nie odpowiadasz za to, że, że to się wszystkim będzie podobało. No nie, no, sorry, jak oni takie coś wybrali, no to później przykro mi, to jest ich wina. Jeśli, czy, czy, jeśli to było na przykład hipsterskie wesele, oni wybrali prawda, prosiaka. To było hipsterskie wesele i 90% ludzi to są bezglutenowi weganie, no i... i Nikt tego nie zje. I nikt tego nie zje. Mhm. Chyba tylko jabłko z tego prosiaka.
0: A wiesz co? To, co do mnie dociera jakby z tego, co, co, co mhm. powiedziałeś, to, że to jest strasznie wymagająca rola, bo ona nie dość, że wymaga od ciebie znajomości biznesu, w którym mhm. no, aktualnie przebywasz, no to jeszcze pojawia się ten ogromnie wymagający czynnik ludzki. Mm -hmm. Czyli umiejętność dobrania osób, o której wspomniałeś? Dobranie jeszcze... to jest, przepraszam, że wchodzę słowo, ale dobranie to jest
1: marzenie. Okay. W większości firm po, prostu, po prostu to jest taki kierownik bez władzy trochę, ten kierownik projektu, mm -hmm. więc ci ludzie już tam są w tej firmie i ty dostajesz najczęściej tych, którzy akurat są wolni albo są, którzy są najmniej zawaleni i tak dalej, więc najczęściej to jest też kwestia Radzenia sobie z tym, z tym, mówiąc brzydko, co masz.
0: No dobrze, to myślę, że Już. zadania pm mamy, znaczy to, to, to kim mhm. jest PM, mamy wyjaśnione. A teraz przechodzimy do tego Meritum, o, o którym chciałem z tobą porozmawiać. Otóż. Mhm. No dotarły mnie pewne słuchy, że nie za bardzo podobają ci się i nie, nie za bardzo jest ci po drodze z tym z cytatami, które bardzo często pojawiają się w social mediach, na Facebooku czy na LinkedIn. Mhm. Do, m, motywacyjne, znaczy takie cytaty motywacyjne, cytaty dotyczące zarządzania. Mhm. I skąd ta niechęć? Mm. Chodzi przede wszystkim o LinkedIn, Miałem -hmm. ja już na face z
1: Facebooka to staram się tylko strony Messenger.com używać do, do komunikacji i nawet nie chodzi o te cytaty motywacyjne, tylko chodzi mi głównie o takie jakieś błyskotliwe, jednoznaniowe myśli albo cytaty dotyczące tego jak, jak zarządzać, jakim być liderem itd. Tak ja, nie, trudno mi znaleźć dobre słowo, jakie, jakie uczucia, to mnie po prostu irytuje, o tak mm -hmm. bym to nazwał. E, dlaczego mnie to irytuje? Bo in, i chyba właśnie na LinkedInie nie ma tej opcji, muszę kogoś całkiem odfollowować, od, od żeby nie widzieć. Żeby to mi się nie pojawiało, a on może inne treści wrzucić, bo dla mnie to jest zaśmiecanie e, mojego łola. bo to jest kompletnie to jest kompletnie, totalnie bez wartości. A na LinkedIn jest dość dużo ciekawych treści. Trafiają się bardzo fajne, merytoryczne rzeczy. A to są śmieci moim zdaniem, to, to co ci ludzie, bo wartość tego jest żadna. Yy, bo jeśli ktoś ma inne zdanie to z powodu takiego jednego bezkotliwego cytatu nie ma opcji. To po prostu się nie zdarza, że no, no co Dawid, wyobraż sobie, nagle mówisz, wiesz, zarządzasz tymi ludźmi zamordystycznie i nagle widzisz cytat z jakąś uśmiechniętą mordką amerykańskiego CEO. Że... Tak, tak, od dzisiaj po prostu będę inny. Nie, no bo to jest bullshit, no to, 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 to jest nierealne. Co więcej, też na skutek, ja bardzo lubię i, znaczy bardzo mnie interesuje ten temat i dość, dość, Mocno o tym wspominam, jak z ludźmi pracuję, mm -hmm. o tak zwanych błędach poznawczych, czyli z angielska cognitive biases, czyli takich mechanizmach funkcjonowania naszego mózgu, kiedy nasz mózg z powodów różnych, ewolucyjnych najczęściej, tak, bo jesteśmy ciągle jeszcze, znaczy ciągle jeszcze no jesteśmy zwierzątkami i mamy też różne dziwne mechanizmy, nie zawsze podejmuje racjonalne decyzje, nie zawsze coś ocenia. To już chciałem powiedzieć, nie zawsze coś ocenia obiektywnie. Tu już abstrahuję od tego, że nie ma czy, czy, czegoś takiego jak obiektywizm, ale generalnie, że my pewne wielu rzeczy nie, nie oceniamy racjonalnie, nie podejmujemy racjonalnych decyzji i tyle. I tu na przykład wchodzi, jak widzisz sobie takie cytaty, W takie myśli, to wchodzi tak zwany efekt potwierdzenia, na przykład confirmation bias. No i to dla tych, dla tych, dla tych słuchaczy, którzy nigdy nie słyszeli, to jest taki... Śmieszny mechanizm, wyobraźcie sobie Państwo, że, czy wyobraźcie sobie, jeśli jesteśmy na ty, że e, na przykład o, Dawid, który tutaj siedzi naprzeciwko mnie, bardzo sympatyczny młody człowiek, i, ale wyobraźmy sobie, że go na przykład nie lubimy. Wyobraźmy sobie, że mamy zespół z czego, dziesięcioosobowy, z czego pięć osób go lubi, pięć osób go nie lubi i wszyscy stoją w kuchni firmowej. I Dawid przy kawie opowiada o tym, jak w ostatni weekend e, latał na paralotni albo nurkował pierwszy raz za kwalunkiem. No i opowiada, opowiada, opowiada i obie te grupy słyszą dokładnie tę samą historię, w ten sam sposób opowiedzianą. No i e, pytanie Dawid do ciebie. Co sobie pomyśli te pięć osób, które cię lubi?
0: No ten Dawid to ma jednak przebojowe życie i jest wiedzie je bardzo w ciekawy sposób.
1: I bardzo fajnie opowiada, może jakieś zdjęcia by pokazał i tak dalej. A co sobie pomyśli te pozostałe pięć osób, które cię nie bardzo lubi? No,
0: ten Dawid to zawsze taki chwali pięta był i po prostu nie da się go słuchać. Oczywiście chce nam poopowiadać te wszystkie bzdury, a może my chcemy pogadać o czymś innym. Dokładnie tak. Czyli efekt potwierdzenia między innymi
1: polega na tym, że my e, trochę sobie przystosowujemy to, co widzimy, co słyszymy do naszych obecnych poglądów. Dlatego no, jeśli uważamy, że Dawid jest niefajny, to to, co on opowiada, to tylko potwierdza nam to, co że jest niefajny. Jeśli uważamy w drugą stronę, to to samo. Mhm. Jeśli jesteś za bieżącą opcją polityczną i słyszysz, że na przykład zwiększyli ilość parków narodowych albo jakoś obostrzyli przepisy związane z parkami narodowymi, jeśli jesteś za nimi, to mówisz, no super, bardzo fajnie. Jeśli jesteś przeciwko nim, to se możesz pomyśleć, kurczę, służba zdrowia, coś tam, z, tu bym się czymś poważnym zajęł, jakieś pierdoły z parkami narodowymi. I tak samo trochę jest właśnie z tymi, z tymi cytatami. czyli każdy sobie, ludzie mogą postępować bardzo źle. Ja to wielokrotnie, wielokrotnie widziałem że ludzie byli przekonani o tym to i nie są turkusowi jacyś tam i taki cytat tylko ich utwierdzał w przekonaniu, że oni robią świetnie i nic nie zmieniał więc podsumowując to wszystko to jest zero wartości tylko taki spam a czasem też się dzieją takie rzeczy, że później ktoś mi wyciąga jakiś taki cytat na pewno się tam paroma zajmiemy no i wtedy to już mi naprawdę ręce opadają
0: ale kiedy wyciąga taki No, gdzieś,
1: gdzieś właśnie w jakiejś rozmowie, gdzieś już na jakimś projekcie i, i tyle. To jeśli, tak, stwierdzenie Tak, no jeśli mogę tutaj od razu taki pierwszy, zresztą kiedyś nawet tekst o tym napisałem. Ludzie są najważniejsi. Mhm. No to jest bardzo częsty tekst, i tylko, że ja się z nim wielokrotnie spotykałem w takim momencie, gdzie. No co, zero bullshit, więc jesteśmy brutalni. Są różne oczywiście branże i w różnych w różnych branżach, w różnych środowiskach słuchacze pracujecie. Natomiast tak naprawdę z tego, z tego, z tego co się orientuję, no to Rynek pracownika jest tak naprawdę w bardzo wielu branżach już w tym momencie. Nie jest aż tak trudno znaleźć pracę. Natomiast jeśli to w ramach ciekawostki powiem, dość sporo czasu spędziłem w projektach IT w Krakowie. No i w projektach IT w Krakowie to już jest podobno tak, że na rekrutację wygląda tak, że przykładają ci lusterkę do ust, i jeśli pojawia się para, to znaczy, że oddychasz, to cię przyjmują do pracy. No i wiadomo, że jeśli selekcja, jeśli próg, jeśli, jeśli poprzeczka jest tak niska, to te osoby trafiają się różne. To mogą być na przykład super osoby pod kątem technicznym, natomiast strasznie ciężkie we współpracy. No i ktokolwiek nawet nie musiał zarządzać zespołem, wystarczyło, żeby pracował w takim zespole, ale to też, też w klasie, na studiach, w szkole, w grupie i tak dalej, to wie, że taka jedna, dwie trudne osoby są w stanie po prostu zatruć, zniszczyć atmosferę i, i współpracę i efektywność tego wszystkiego. I no, i, no i jesteś sobie takim kierownikiem takiego zespołu, który ma dostarczyć jakiś projekt, no i masz jedną rozmowę korygującą z taką osobą, drugą. Ona się po prostu śmieje w twarz. No i ty się idziesz tam gdzieś do hr czyli do, do, do kadr i, i mówisz, że no, może byśmy się z nią rozstali i tak dalej. Ty słyszysz, że nie. Ludzie są dla nas najważniejsi i trzeba nad nimi pracować. Więc ja mówię, że nie, ludzie nie są najważniejsi. Dobrze ludzie są. I właściwie tym mogę skonkludować. No to, to, to taki, taki pierwszy... Pierwszy przykład, czyli ja jestem jak najbardziej za tym, że, 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 że przywództwo partycypacyjne, czyli razem współrządzimy tym projektem, rozwijamy ludzi, dbamy o nich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko że no to jest trochę jak, jak z szacunkiem, że trochę trzeba sobie na niego zasłużyć. Kiedyś miałem taki okres, się obczytałem różnych książek pozytywno-buddyjsko i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że wszystkich kochać. Mhm. Też to źle zrozumiałem, bo to teraz już wiem wiem z czasem, że to wcale nie o, nie o to w tym, w, tym, w, tym, w tym wszystkim chodzi. Natomiast wtedy ta, to było takie pierwsze zachłyśnięcie się i, i, i próbowałem wszystkich kochać, ale w pewnym momencie się zorientowałem, że jak sobie jadę rowerem po Krakowie i pan taksówkarz mnie spycha gdzieś tam, to nie mogę go kochać, bo to po prostu byłoby Wtedy. głupie. Byłoby mhm. głupie, więc trzeba kochać tych, których, którzy się dają kochać.
0: Mhm. Dobra, czyli próbując podsumować, spróbuję podsumować, mhm. bo w momencie, kiedy pada hasło, że ludzie są najważniejsi, okay. mam wrażenie, że też to jest interpretowane w wygodny dla danej osoby. Dokładnie sposób. z tym się właśnie ten efekt potwierdzenia też wiąże,
1: że każdy, że to jest, tam jest zbyt mało kontekstu w tych wszystkich cytatach mhm. i każdy jest sobie w stanie to, to, dokładnie jak z opowieścią Dawida o nurkowaniu, każdy jest to, jest to w stanie zamodelować, żeby mu to dowolne i jego własny pogląd wewnętrzny potwierdziło.
0: Wiesz co, bo jak powiedziałeś to za pierwszym razem, to przypomniały mi się takie sytuacje z amerykańskich filmów, kiedy jest zagłada i jest wybór pomiędzy tym, czy Um, czy jesteśmy w stanie ludzi ocalić i może stąd się to wzięło po prostu, że ludzie są najważniejsi więc, więc to, tym powin ich dobrem powinniśmy się kierować a może w jakiś dziwny sposób przeciekło to do biznesu i stąd pojawiło się Nie mam jakaś... żadnego pojęcia, ale to jest też bardzo długi temat ten, który zacząłeś z e... amerykańskich filmów
1: nie tych wszystkich trudnych decyzji i, mhm. i już, no bo to często są takie decyzje właśnie typu
0: może nie idźmy, do, może nie Dobra. idźmy tą drogą. Dobra, y, to co? Kolejny, kolejny bullshit to takie obrazki, które bardzo często pojawiają mhm. się teraz w internecie i mamy z jednej strony podpisaną postać lidera, a drugiego... Jako szefa, lider to jest ten pomocny, który razem z ludzi idzie w pierwszym rzędzie, przytula. I przytula, powoduje, że oni wzrastają, a szef siedzi za biurkiem, tym się też zaraz możemy zająć. Tam wisi cytat, jakiś, znaczy nie,
1: to nie jest cytat, wisi jakieś hasło u Dawina na półce. No to
0: zaraz, zaraz się tym zajmiemy. No, wracając do... I z jednej strony mamy lidera, z drugiej mamy szefa, który jest jakby takim negatywnym obrazem, mhm. wyzyskiwaczem, mhm. bardzo z dyrektywnym względem tego, jak traktuje mhm. pracowników. I on żąda, siedzi za biurkiem i bierze za to o wiele za duże pieniądze. Mhm.
1: No tak, jest to bullshit, bo rzeczywistość nie jest aż taka prosta. Jestem i, i, i tak pracuję z ludźmi, którzy trafiają pod moje skrzydła i tak bym chciał, żeby oni mieli w sobie jak najwięcej z tego lidera. Natomiast to, czyli z tej osoby, która pozwala ludziom współdecydować, wręcz tego chce, tam ich motywuje, nastraje, energetyzuje i tyle. Natomiast też sobie rozmawiamy o tym i mówimy sobie wprost, że to nie zawsze jest, nie zawsze w ogóle ma szansę zadziałać. Mhm. To bardzo dużo zależy od zespołu. Jeśli no, pracowałem kiedyś z takimi ludźmi, z, którzy w Polsce jest bardzo dużo firm z branży automotive, tak zwanych back-office'owych. back office, back -office branże to się słuchacze rozwiną, to, jest, to są takie branże, które robią rzeczy, z których później na przykład taki Opel czy ktoś tam składa finalnie, mhm. final, finalnie swój samochód i czasami to się okazuje, że 90% tych części czy tego wszystkiego to jest w ogóle produkowane przez różne inne firmy. W każdym razie oni jak z nimi rozmawiają o tym o tych różnych rodzajach szef, lider, przywódca i tyle, rozmawiają no mu jasne no jak są projektanci w biurze i tak dalej, no to z nimi tak można, natomiast no, stary no, z ludźmi tam z linii produkcyjnej no sorry, nie i ja też nie chcę tutaj patrzeć z góry, bo są, są ludzie z linii produkcyjnej i są ludzie z linii produkcyjnej. No, są, 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 są też różne firmy, są różne zespoły i to nie jest tak, że od razu mówię z góry i skreślam wszystkich, natomiast, natomiast tam, tam by to nie zadziałało, ale to nie, właśnie nie tylko tam. Ja miałem taki przypadek w takiej dużej polskiej firmie gdzie właśnie obczytałem się tych różnych teorii współczesnych, samoorganizacja, samozarządzanie, współdecydujemy, no i miałem taki zespół programistów, tylko że oni byli przyzwyczajeni, to byli starze wyjadacze i oni tam od 10-15 lat pracowali właśnie w takim systemie nakazowo-rodzielczym, gdzie był team leader, tak zwany szef zespołu i on im przyznał, przy, przydzielał im kawałki roboty, do zrobienia, później ich z tego rozliczał. A ja mówię, nie, panowie, teraz zrobimy sobie taki dwutygodniowy, to się nazywa sprint, taki cykl produkcyjny i wy sami tutaj macie, e, macie zbiór zadań, które i sami je sobie rozdzielcie między siebie, sami zdecydujcie. No i oni zdecydowali. Był wybór Quake czy Counter Strike, e, wybrali Quake'a. E, w sumie też bym wybrał Quake'a, ale, ale to nie o to chodzi. Czyli, e, i oni, bo oni byli po prostu przyzwyczajeni do innego typu do innego typu i tam ten lider by się, jasne, można by robić powolne, powolne przejście, czyli trochę ich tam bardziej angażować i tak dalej, ale nie tak dajmy wolną amerykankę. A poza tym, jeszcze jedno, o jednej rzeczy warto tutaj wspomnieć, są sytuacje, nie tylko zespoły, ale są też sytuacje, w których przykro mi bardzo trzeba krzyknąć, tupnąć nogą, wziąć za gębę i zrobić tego typu sytuacje. To są na przykład sytuacje kryzysowe. I akurat śmiesznie, teraz mi przyszedł do głowy, nawet dzisiaj rano z moją mamą o tym rozmawiałem, Ech bo jak jestem wrócał, to śpią mamy. O książce, o której wspominałem notabene w podcaście Marka Jankowskiego, jak się mnie spytał, co ostatnio czytałem i tam było Drogi do Niepodległej 1918. Mhm. Wycinki prasowe z tego 1918 roku. No i konkluzja tam była taka, że Piłsudski był bardzo potrzebny ze swoim zamordystycznym stylem, no bo umówmy się, to ktokolwiek sobie trochę więcej poczytał z historii, to to wcale nie był super supermiły misio-demokrata, tylko te, te, te jego metody, te jego cytaty, które się tam z niego czyta, no nie, nie były zbyt demokratyczne miejscami, natomiast on był w tamtym momencie potrzebny, bo już tamte rządy yy, zaborców się waliły już nawet gdzieś tam od czerwca, od lipca to już maksymalnie, Później już się to wszystko zawaliło, a to była tu komisja likwidacyjna w Krakowie, tu jakiś rząd mowskiego siedział w Paryżu, tu jakiś rząd w Lublinie się sformował i tak dalej. Wszyscy jakaś rada regencyjna wasza i generalnie wszyscy się tylko zajmowali kłóceniem się wzajemnym ze sobą. I tyle. No i potrzebna była taka osoba, która po prostu weźmie to złapie za gębę, bo jakby to dać im się dogadać, samo zorganizować, to to pewnie by się nigdy w życiu nie skończyło i w międzyczasie by przyszedł tam ruski, prawda, wojna 1920 mm. i by nas załatwili i, i tyle. I czasami, czasami to tak wygląda też w projektach też w zespołach. Jest kryzys, ludzie są w panice, nie ma czasu, żeby się tak decydować, więc ja strasznie nie lubię tego już kończąc tę przedługą wypowiedź. Nie lubię tego stawania, stawiania jedni przeciwko drugim jako takiej wartościowania, że ten jeden jest B, a drugi jest super. Nie. Obaj są super w różnych sytuacjach.
0: To jest, zwłaszcza, że czasami trzeba być i jednym, i drugim w tej samej osobie.
1: To jest bardzo to już jest zupełnie osobny temat. To jest bardzo trudne, natomiast warto, żeby każda z tych osób, chociaż trochę miała, bo to się mówi, że no ludzie mają jakieś tam swoje preferencje. Ja do pewnego stopnia w to wierzę, nie? Mhm. Natomiast warto, żeby jednak umieli się zachować choć trochę, jak ta jak ta druga strona.
0: Wiesz co, ja zauważyłem, jakby patrząc na swoje doświadczenie, to, że ten szef, który rozkazuje i nie jest wspierający, mhm. szczególnie przydaje się w sytuacjach, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim kryzysowych mhm. i w sytuacjach bardzo prostych. Czyli tak. w momencie, kiedy mamy Coś, nad czym nie ma sensu Dokładnie dyskutować. Dokładnie tak, nie ma. Pięknie to powiedziałeś. Właśnie no, ta linia produkcyjna też mi
1: tam Tam nie ma o czym dyskutować. No się. Proces jest taki: część zaczyna na linii produkcyjnej tutaj kończy tam, normy są takie, a takie. Co tam jest do dyskusji? Im mhm. więcej potrzebujesz e, właśnie takiego współdecydowania, nie wiem, no, masz projekt zrobienia aplikacji mobilnej. No to tam jest strasznie dużo komponentów, różnych rzeczy, bardzo dużo rzeczy. O wielu rzeczach trzeba cały czas dyskutować. Ten szef nie jest w stanie o wszystkim decydować. W ogóle wręcz nie powinien, bo się hmm. na, nie, nie na wszystkim zna. i wtedy jest
0: bardziej potrzebny ten, ten lider i ten leadership. Mhm. Kolejna kwestia to myślę, że jeszcze związana z zarządzaniem zespołem, który jest nowy całkowicie, w mhm. którym to się przydaje. Tak. I taki niedograny. Ja pamiętam mhm. w momencie, kiedy przeszedłem z zespołu, który był super dojrzały, tam ludzie mieli ogromne doświadczenie w tym, co robią, do takiego całkowicie nowego, że praktycznie ludzie przyszli z nie wewnątrz firmy, tylko, mm -hmm. tylko zostali zatrudnieni do niej. No i pamiętam, że się spotkałem z takim otrzeźwiającym policzkiem, ponieważ okazało się, że podchodziłem do nich jak do tych dojrzałych, a okazało się, że tam dokładnie tak jak dokładnie. określałeś, musisz powiedzieć co, kiedy ma być zrobione. Mhm. Jeszcze Nie ma... chodzi o to, żeby na kogoś krzyczeć albo
1: coś takiego, tylko po prostu wyznaczyć zadania od początku do końca, tu masz dwa dni na zrobienie tego, po pierwszym dniu daj mi znać, jak ci poszło i, i, i tyle. Przy czym doświadczonego pracownika coś takiego by, no szlak by trafił. No, ja byłem w takiej sytuacji, gdzie ja znałem się lepiej na tym, co robi niż mój szef, a on ode mnie wymagał,
0: że mu składał takie
1: raporty. No i wtedy to jest przegięcie w drugą
0: stronę. Okay. No dobra, to kolejny bullshit. Um, nasza firma jest zgodna z... I tutaj dowolny model. Uh -huh. tak, dowolny, Czy tak zwany, jak to się
1: mówi z angielska, buzzword. Uh -huh. Buzzword, czyli y, termin, praktyka, y, która jest obecnie modna. Nie wiem, DevOps, Scrum, Agile, turkusowa organizacje, cokolwiek. Y, no, termin nasza firma jest zgodna z, y, czy najczęściej jeszcze całkowicie zgodna, albo totalnie. No od razu implikuje, że albo oni nie wiedzą, co mówią, albo kłamią. Generalnie okay. są, są generalnie, czy też ściemniają, nie chcę tutaj też, aż takich cięż, ciężkich słów, bo wszystkie te a, modne metody, systemy zarządzania, sposoby podchodzenia do, do spraw czy do biznesu y, no to są trochę tak jak nauka, taki stan laboratoryjnie nieczysty, to są, to, są, to są jakieś teorie, więc yy, no każdy, ktokolwiek, i to nie znaczy, że one są głupie, tylko to jest tak, że no właśnie stąd ten mój pragmatyzm, że to po prostu trzeba wziąć i trochę coś tam zmienić, dostosować, tak, żeby to w ogóle miało szansę chwycić i zadziałać, więc no praktycznie nie występują firmy, które są a jeśli tak, to zaraz zaraz oczywiście ktoś na mnie napisze w komentarzu pod tym, że tak, wtedy tam tu coś tam i jakoś zupełnie przypadkiem to są firmy, te same firmy, które są po prostu od lat trzy na krzyż pokazywane. Nie wiem, ZAPOS, Southwest Airlines, w Polsce to co Marco pokażą i tak właściwie te przykłady się te przykłady się kończą, zresztą to często są bardzo powierzchowne przykłady, jakby tam wejść trochę, trochę w szczegóły, to nagle się okaże, że nie do końca wszystko jest takie piękne, takie piękne, się jak się wydaje, więc reasumując, takie fajne praktyki, takie często takie modne praktyki są super, ale nie da się ich wdrożyć w 100%, albo w 99,999 przypadkach przypadków nie da się ich wdrożyć w 100%, bo to po prostu jest utopia i no tak jak komunizm wziąć by. to była bardzo fajna teoria tak no to, to też jak mogę powiedzieć coś kontrowersyjnego no ja dość, dość sporo staram się czytać to nie jest tak, że oni chcieli wymyślić system, który faktycznie zrobi ludziom źle i w ogóle wszystkich unieszczęśliwi. Nie, no to, to, to powstawało, też ludzie często zapominają o tym, że to powstawało w takich czasach, gdzie robotnicy mają przerąbane sobie przeczytać taką książkę, jak na przykład Germinal Emila Zoli, o, która się dzieje w środowisku górników we Francji pod koniec XIX wieku, gdzie ludzie literalnie na czworakach przy lampie kopali węgiel po 12 godzin dziennie i dorośli kopali węgiel, a jednocześnie dzieci pracowały tam, bo dzieci były z, 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 mniejsze, bardziej zwinne, to dzieci zajmowały się wywożeniem tego węgla. To powstawało w takich czasach. No i ci ludzie chcieli wymyślić system, który trochę bardziej rozdystrybuuje te dobra, no bo to, z drugiej strony tam tamci goście, co im ten węgiel zlecali kopanie, to po prostu mieli 18 pałacy i yy, zaproszenie strali pieniędzmi, więc... Mm. Yy, Natomiast no, wymyślili coś teoretycznego, a później przy wdrożeniu
0: no, wiemy, co się stało. Dobra, czyli mówisz, żeby podchodzić do tego bardziej jako do narzędzia, a do takiego... Do filozofii, do, tak, do Ewangelii, bo bardzo często są właśnie jacyś tacy
1: ewangeliści. Dla tych ze słuchaczy, którzy na przykład wiedzą, co to jest Scrum, taki system wytwarzania produktów w sposób, jak to się mówi, zwinny, czyli żeby cały czas się dostosować do rzeczywistości, to tam, to tam jest yy, taka zasada, że zespół się powinien codziennie spotkać na tak zwanym daily scrum, czyli na takim codziennym 15-minutowym spotkaniu, żeby się wymienić informacjami. I to jest po prostu święte i każdy taki ortodoks ci powie, że zespół się musi codziennie spotkać na te 15 minut.
0: Że ile Kur takie zespoły mają osób?
1: Yy, w scrumie teoretycznie tam od ilu? Od 3 do... O, poczułem się wywołany chyba. Od trzech do 7 osób nie wiem, czy mi certyfikat nie, nie, no, nie mi... wygaśnie, mi... jeśli się, <śmiech> <śmiech> się nie, nie pomyliłem.
0: Chodzi mi po prostu, czego mm -hmm, się tak. spodziewać, Natom grupy? Natomiast
1: właśnie, właśnie często ludzie o tym zapominają, ci, ci ewangeliści. No i tam, tam jest nawet to założenie z tyłu głowy, że te osoby będą dedykowane na 100%, a bardzo często w różnych firmach takie osoby są gdzieś powyciągane. Na przykład pracują w trzech, czterech projektach naraz. No i moje pytanie brzmi tak, a jeśli moi drodzy e, na przykład w waszym projekcie ludzie pracują w trzech projektach naraz, czyli w tym waszym, w tym konkretnym jednym są tylko tam na te 30% przysłowowe, czyli powiedzmy, nie wiem, na półtora dnia, dwa dni, tylko mm -hmm. to też im zrobicie codziennie spotkanie, które się jeszcze być może przedłuży. Po pierwsze, to będzie dla nich strata czasu, bo to zżera o wiele większy, zżera bardzo duży kawałek tego czasu, który dla was mogą przeznaczyć, a po drugie, bardzo często nie będą mieli wam co powiedzieć czyli... na tym spotkaniu, więc ja nie mówię, że to jest głupia jest sama taka idea spotkania synchronizacyjnego, ale w takiej sytuacji można by je na przykład zrobić co dwa dni, i znowu ewangelista ci powie: No nie, bo tak nie można. Oni powinni być na 100% dedykowani. No i moja odpowiedź jest taka: stary to idź sobie i zrób taką firmę. Bo niestety przykro mi, ale w wielu firmach jest taka rzeczywistość. No to jak, ja wolę, wolę, wolę zrobić jakąś taką, w paru rzeczach trochę odpuścić tej ortodoksji, ale spróbować pchnąć ją w dobrym kierunku. No bo alternatywą jest akad. Po prostu się nie da, dopóki nie zmienicie swojego podejścia. No to jest no, idiotyczne.
0: Mhm. I tutaj przypomina mi się jakiś komiks Dilberta, mhm. w, który nabija się z korporacji, gdzie pojawia się stwierdzenie, że mamy strasznie dużo pracy, więc teraz musimy zacząć monitorować to, jak nam idzie. No i oczywiście Dilbert pyta, czyli będziemy tworzyć kolejny raport, który będzie pokazywał nam, jak dużo pracy mamy? Tak, Tak. dokładnie Więc. tak. Dilbert jest,
1: jak byłem jeszcze na studiach, czy nawet chyba wcześniej, to pamiętam, że jak mieszkałem w Wrocławiu, to zdaje się, był dodatek do wyborczej gazeta Dolnośląska, i oni tam mieli licencję i co tydzień drukowali te komiksy Dilberta. Mhm. To i to był taki śmieszny komiks, no ha, ha, ha tam sobie przeczytałem i tak dalej. I później e, skończyłem studia, przeprowadziłem się do Krakowa, zacząłem pracować dla korporacji i pamiętam, jak wróciłem kiedyś do domu, przyjechałem, zajrzałem na te Dilberty i wtedy ja się nie śmiałem, ja zapłakałem, bo mhm. to po prostu było tak prawdziwe, że, że, że aż
0: bolało. Samożycie. No. no dobra, a powiedz mi, jakie jest rozwiązanie, żeby nie ulegać właśnie takim, takiej filozofii? Jak radziłbyś podchodzić do e, wykorzystywania e, tych podejść w firmie, żeby one mhm. nie były takim pustym hasłem?
1: Ło, wow. to, <laughs> e, to jest temat na osobny podcast. Jak, e, żeby nie... Tru, trudno... Tru, tru, trudno. No dobrze, będzie autorekama. Generalnie poszukać gości w, w, podobnych do mnie, którzy mm -hmm. ja nie jestem jedyną osobą na świecie i z takim podejściem i z doświadczeniem na przykład w, w, różnych, w różnych obszarach zarządzania, ja też się nie znam na wszystkim, nie, nie zoptymalizował. Mam pojęcie o optymalizacji procesów, czyli że ja, ja jestem specjalistą projektów, ale są też procesy, czyli na przykład, nie wiem, macie obsługę klienta, naprawienie awarii, produkcję, różnych takich rzeczy. Ja trochę o tym wiem, nawet dość sporo, ale nie, nie, nie bałem się za specjalistów, więc są specjaliści z różnych dziedzin i po prostu sobie wziąć taką osobę gdzieś, wynaleźć akurat teraz w świecie internetu, content marketingu widać, kto pisze jakieś ciekawe rzeczy, czy wy się z tym zgadzacie i tak dalej i wziąć sobie taką osobę, która wam to y, trochę pomoże mhm. e, wdrożyć. Jeśli was na to nie stać, to też się może tak zdarzyć, to y, wizyty na konferencjach, tak zwanych meetupach różnych, gdzie w kuluarach, w Polsce się nie networkuje, czyli ludzie bardzo słabo do siebie podchodzą i gadają z obcymi osobami na konferencjach i na meetupach, co ja zawsze najróżniejsze, słabe rzeczy lubię przekuwać na zalety. Zaletą czegoś takiego jest to, że nawet często na dużej konferencji jesteście w stanie podejść do jakiejś mega znanej i rozchwytywanej osoby i naprawdę ukraść ją gdzieś na jakąś kawę, jeśli zainteresujecie ją swoim problemem, za friko na pół godziny i tyle. Mm -hmm. I przez te pół godziny jeszcze, jak będziecie bezczelni, ja nie wiem, czy bym się pytał, po prostu bym sobie nagrał na własny użytek takie coś. Na własny, <laughs> na własny użytek, nie żeby nie, nie zapomnieć żeby nie ten, to, ma, to, macie to macie parę fajnych odpowiedzi na, na parę pytań i, mm -hmm. i, i tyle. Natomiast no, to, to, co bym powiedział, żeby tego nie robić, to nie wdrażać na podstawie rysunku z LinkedIna, na podstawie jakiegoś artykułu jednego, dwóch i, i tyle. Ja wdrażałem Scruma kiedyś na podstawie trzech artykułów i Scrum Guida, tak zwanego, czyli takiego tam kilkunastostronicowego podręcznika w PDF-ie, który jest gdzieś był opublikowany. No, był to pierwszy krok, jasne. Pchnęliśmy te firmę w jakimś tam kierunku, natomiast no, tak jak teraz sobie przypominam tam to, co ja wtedy robiłem jako ten Scrum Master, to mam ochotę wejść pod stół i piszczeć jak zrojone foczka.
0: Piękne określenie. Dobra, kolejny. O, o, proszę. Nie było... Steve Jobs. Gdyby nie było Steve'a Jobsa, to by nie było podcastu, więc... Steve Jobs. To bez sensu zatrudniać mądrych ludzi, by potem mówić im, co mają robić. My zatrudniamy mądrych ludzi, po to, aby to oni mówili nam, co robić.
1: Wiesz co, tak sobie właśnie pomyślałem, jak to czytałeś, że myśmy już pokryli ten temat do pewnego mm -hmm. stopnia. To jest z tym liderem i z tym, z tym szefem. Yy, bo to znowu zależy. Nie? Ja się jak najbardziej zgadzam, że nie powinno się mówić superfachowcom, co mają robić. Z drugiej strony też to nie oznacza, nawet jeśli nie są superfachowcami, to trzeba mieć jakąś wizję i pchnąć w jakimś kierunku, a nie żeby sobie po prostu robili wolną Amerykankę i wynajdowali, co tylko chcą. Natomiast w przypadku niektórych osób, tak, trzeba im powiedzieć, co, co masz robić, i, i tyle. I przykro mi bardzo. Natomiast no to akurat ten, ten kontekst tego cytatu Steve'a Jobsa to właśnie w takich zespołach, gdzie trzeba ludziom powiedzieć, to czasami słyszałem, że ludzie potrafią wyciągnąć ten cytat i powiedzieć, jaki to ty szef, jesteś zły. No ale sorry, ludzie obsługujecie na przykład, nie wiem, zgłoszenia o błędach od klientów. No i są określone procesy, procedury, jak macie zrobić to. No, macie obowiązek, żeby ten klient był zadowolony, nie wiem, dać mu znać, jaki jest postęp rozwiązywania, coś tam się skonsultować i tak dalej. I przykro mi bardzo, ale tam nie ma za bardzo miejsca na kreatywność, wymyślanie czegoś innego itd. i tyle. Jasne, jeśli macie wniosek racjonalizatorski, kajzena tak zwanego, to możecie zgłosić do swojego szefa i tyle, ale to jest zupełnie inny inny tryb, więc tam Steve Jobs niestety się nie sprawdzi. Natomiast odnośnie jeszcze Steve'a Jobsa to jest bardzo ciekawa postać, która, którą chyba każdy sobie ma na nią takie spojrzenie i tak ją sobie wykorzystuje, jak jest jej wygodnie. Natomiast no, ktokolwiek czytał trochę więcej, interesował się, to wie, że w Apple była bardzo duża patologia z tym, jaką zarządzał tymi ludźmi. Apple też sobie nie do końca teraz Niby, no tak, rośnie na giełdzie, ale w tym, w tym momencie jest hosta na giełdzie amerykańskiej, to, 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 to nie do końca. To, że rośnie na giełdzie niekoniecznie znaczy, że jest świetną firmą, ale mm -hmm. no, no, każdy, kto się trochę interesuje technologią, przyzna, że tak naprawdę od odejścia Jobsa to Apple nie bardzo ma, no, nie powstało nic super rewolucyjnego yeah. i tak dalej. Są kolejne modele iPhone'a, które w sumie no, niewiele się różnią od od poprzedników, natomiast sam Jobs jak zarządza tymi ludźmi, no to też był niefajny. Wrzeszczał na nich, robił różne niemiłe rzeczy i tyle, więc też był daleki od traktowania go jako takiego
0: no supermodelu. Czyli widzisz, z jednej strony on sam mówi o tym, żeby być takim liderem, będąc szefem, który wymaga.
1: Dokładnie tak, nie? No właśnie i to, to, to dużo takich takie trochę zaprzeczenie, czyli jedno się, jedno się mówi, a co innego się robi?
0: Wiesz co, jak y, odnosząc się trochę do tego, o co Ty pytasz, pytasz ludzi na swoich szkoleniach, mm -hmm. jako, jako w momencie, kiedy się przedstawiają, czyli <grym> za co? Za co, <głos> za, co im płacą? za co im płacą. Ja czasami pytam ludzi o to, jaki jest efekt ich pracy. Aha. I wiesz co? Niesamowite jest to, że często ludzie nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. jakby Nie wiedzą, gdzie jest, gdzie jest meta, po co oni mhm. tak naprawdę przychodzą do pracy. I myślę, że w takich sytuacjach to pokazuje, że ten cytat absolutnie nie ma zastosowania. Mhm. Bo w momencie, kiedy Zatrudnisz wyspecjalizowaną grupę indywidualistów, którzy mm -hmm. nie do końca wiedzą, gdzie firma miałaby zmierzać, mm -hmm. skończy się to no jakby taką anarchią i katastrofą, bo każdy będzie próbował wdrożyć swoje pomysły, mm -hmm. które mają usprawnić co, no i tutaj okazuje się, no że tak naprawdę nie wiadomo. To ktokolwiek,
1: być może ktoś ze słuchaczy, zd zdarzyło mu się pracować albo prowadzić przy, przy jakimś dużym projekcie i niezależnie, czy to była kampania reklamowa, event, czy wdrożenie systemu informatycznego, to wie, że w trakcie, szczególnie jeśli to jest długotrwały projekt, pojawia się strasznie dużo różnych pomysłów, hmm. co by można było tam zrobić, przetestować, wdrożyć i tyle, ale jakby człowiek tak się stanowił, to te pomysły nie do końca mają coś wspólnego z celem, zyskiem, czymkolwiek, tylko to często są takie, nie wiem, no może to i brzmi fajnie, ale co to ma wspólnego z tym, co mamy co mamy robić. No i tu wtedy brakuje tego jednak e, większej pieczy nad tym. Dobra. O, I widzę, pa, widzę, pa, moje, pa widzę moje ulubione chyba. Poza, poza ludzie są najważniejsi. Dobra. Fail early, fail often. Dokładnie tak. Bardzo Trzyma. mi się podobało, że nie wymówiłeś literki T
0: przy often. E, dziękuję. No dobra. No, więc
1: fail, fail early, fail often. No. E, czyli... Po popeł, popełniaj błędy czy po, po, popełniaj, nie wiem, no, jakie jak, upadaj. Upadaj, e, ponoś porażkę. O właśnie. Ponoś porażkę często, ponoś, por ponoś porażkę wcześniej, ponoś porażkę często. Mhm. E, czyli ta kultura, że my się możemy mylić i tyle. I w kulturze, że się możemy mylić, jest Taka kultura jest super, bo to znaczy, że przyzwolenie na to, że możemy popełniać błędy i to jest bardzo mądre, bardzo fajne i tyle. No bo jeśli nie ma takiego przyzwolenia, czyli cały czas szukamy winnych, to zamiast iść do przodu, zamiast wyciągać wnioski, to zajmujemy, to ludzie nie mówią prawdy.
0: Mhm.
1: Nie? Czyli wszystko jest super, wszystko jest tego, nic się nie dzieje. Natomiast to hasło bardziej mi się kojarzy ze światem startupów którym, no też, w który też jestem zaangażowany i tam jest, no to świat start wygląda wygląda więcej tak, oczywiście go trochę przerysuję i to nie wszystko tak wygląda, ale są takie obszary, które wyglądają tak, że po prostu sprzedaje się pomysł komuś, no i jeśli ten pomysł chwyci, to nie powinno chwytać, w teorii to tak nie powinno robić, no bo to ci ludzie, którzy wysłuchują pomysłów, startupów, to powinien być kuci na cztery nogi, zadawać im dobre pytania i, i, i nie iść tak łatwo. Natomiast no, jak wiadomo, że wszędzie są, e, wszędzie są różne zwyrodnienia i bardzo często się dzieje tak, no ja sam się otarłem o różne firmy, gdzie po prostu niby ta technologia, czy niby ten pomysł był w, w porzu, ale na przykład firma działała przez dwa, czy przez trzy, przez, przez czter, cztery lata, nie mając ciągle żadnej sprzedaży, i tyle, tylko wyciągając kolejną kasę od inwestorów, no i tam było, że właśnie oni fair early, fair often, czyli ciągle mają jakiś kolejny wewnętrzny pomysł nowy, cudowny i nawet go nie doprowadzą do końca, tylko go zaorają i jest, ale super, super, porażka kolejna, porażka jest super, porażka nawozem, Z porażka wozem sukcesów, tak, porażka jest nawozem sukcesów pod warunkiem, że się uczymy, ale ja często widziałem właśnie takie firmy, które tylko, no porażka, spoko, po czym Trzy miesiące później odgrzebywali ten sam pomysł w trochę innym wariancie i dalej robili to samo kompletnie bez, bez wyciągnięcia e, żadnych wniosków, więc to jest na przykład taki cytat, który jest traktowany jako wymówka, e, takie usprawiedliwienie, że w ogóle jest super I, zanim, i za tym bardzo wielokrotnie to widziałem, że za tym w ogóle nie szła żadna autorefleksja, tylko na przykład ten sam błąd był powtarzany trzy mhm. miesiące. Trzy miesiące później. Więc to były takie moje te, te,
0: te pierwsze kilka bullshitów. Ja wiem, że ty jakieś też swoje wypisałeś. Tak, tak. Mam. Z tym, że moje są dosyć wyjątkowe z tego względu, o. że one są zaczerpnięte z prawdziwego życia. To znaczy, że... Czyli nie z LinkedIna. Tak. Z, mhm. no, z offline'owego LinkedIna, czyli z korporacji. No, już trochę pracuję w korporacji i też popytałem swoich znajomych, z, z jakimi bursitami się spotykali. No i okazało się, że wcale nie było tak trudno, żeby znaleźć kilka, które, mm -hmm. które się powtarzały. E, więc chciałbym, żebyśmy mm -hmm. przeszli przez to, co, co, co często się pojawiało. E, zaczniemy od, od milenialsów i. To, to, to jest temat. To ty który... jesteś milenialsem, tak? czy nie? Tak, bo ja nie wiem, gdzie
1: oni się kończą. To właśnie też jest tak różnie. Teorie na temat tego, czy jestem x czy
0: y też są... No to powiedzmy, że jestem. Powiedzmy, że jestem. Trochę można powiedzieć, że odbieram to osobiście. Masz białe słuchawki, takie jak do iPhone'a,
1: widzę na sobie, więc jesteś millenialsem. Okej, okay, dobra.
0: No dobra, to, to o mnie w takim razie. Czyli to, co bardzo często się pojawiało, to określenie, że z millenialsami się nie da pracować, są absolutnie niewdzięczni, za dużo oczekują i siedzą cały czas w komórkach.
1: No i cóż, co mogę powiedzieć, to wszystko jest prawdą. Ja wszystkich milenialsów zwolnił i może by się wtedy nauczyli szacunku do, yy, do ciężkiej, prawdziwej pracy,
0: a tak zupełnie serio oczywiście. Ja już się <śmiech> przestraszyłem, że to naprawdę jest twoje
1: zdanie. Yy, a tak zupełnie serio, to no, temat oczywiście złożony i tradycyjny problem się tutaj pojawia pod tytułem generalizowania. Mhm. Zresztą, no, tak jak w tych wszystkich cytatach, nie generalizowanie, czyli wlewanie dziecka z kąpielą, bo mm, są mi którym się chce i którzy robią fajne rzeczy, tak jak na przykład siedzący naprzeciwko mnie Dawid. I nie należy tych ludzi wkładać do jednego worka mhm. z leniami i nierobami, którzy się po prostu zawsze trafiają. I na przykład pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to no, już wspomnieli, wspominaliśmy wcześniej o tej rekrutacji na lusterko. Czyli, że ktoś oddycha, to go bierzemy. No i to jest często, i często właśnie skutkiem tego typu rekrutacji jest też negatywna opinia o, o pracownikach. Jeśli kiedyś było się bardzo trudno dostać do, do jakiejś pracy, bo wszędzie było tak, jak na studia 18 kandydatów na jedno miejsce, no to wiadomo, że ta jakość tych kandydatów i poprzeczka, i też nie wiem, presja na nich mhm. sprawiała, że ciężej pracowali. To nie znaczy, że są. Yy, Gorsi, lepsi, bardziej leniwi, tyle. Tylko. No jeśli, gdy, gdy, ja postawiam tezę, że gdyby wziąć przeciętnego pracownika z lat 90. z firmy, ale dać mu taką opcję, że w momencie, w którym on rzuci papierami w jednej firmie to 17 rekruterów, już będzie go błagało, żeby trafił do, do innej. A jak nie, to na każdej żabce dookoła jest oferta pracy i tam też se później pewnie jakąś trujeczkę brutto wyciągnie, to, to, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Także to jest pierwsza rzecz. Czyli też tu jest za dużo czynników naraz. Ludzie po prostu biorą, nie biorą poprawki na to, na sytuację na rynku pracy jako taką. A po drugie mi się to bardzo podoba, bo to zmusza trochę firmy do ogarnięcia się, a nie do tak zwanego mushroom management, nie wiem, czy spotkałeś się z tym określeniem. Nie. You feed them shit and keep them in the dark. E, czyli, że karmisz, <laughs> czyli zarządzanie pieczarkarnią. Ja to tłumaczę sobie wolno polskie, czyli mm -hmm. karmisz ich gównem i trzymasz w ciemności, nic im nie mówisz i tyle. No i, e, Czyli taki model zarządzania do, do którego, od odejścia, do którego, do odejścia od którego ci milenialsi, millennial, co po prostu zmuszają firmy w końcu, czyli nie, że po prostu tu jest twój kawałek od A do Z, siedź cicho i się nie wychylaj, mm -hmm. no bo taka osoba nienawykła do tego typu zarządzania, już tak nie chce pracować, zwłaszcza, że ma, że ma inne alternatywy, no i to zmusza firmy, żeby się po prostu ogarnąć i jest fajnie. No ja pamiętam, że jak wracając do tego kierownika projektu, to też już trochę zaczynał się ten kierunek, czyli, że znaczy, ja mam wrażenie, że paradoksalnie, że ci kierownicy projektu, moi bracia i siostry, byliśmy taką forpocztą, czyli takim, taką awangardą, takim, takimi pierwszymi ludźmi, którzy, którzy musieli tak zarządzać. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, my nie mamy formalnej władzy. Mhm. Czyli jest sobie na przykład jakiś kierownik działu marketingu i to jest szef, nie wiem, Ani i Wojtka, ale ja potrzebuję, żeby Ania i Wojtek coś zrobili na moim projekcie. I niby oni są zobligowani, niby ten ich szef no ogólnie wie, że oni powinni, ale zwykle mają pewnie jeszcze dla nich inne, inne rzeczy, plus są inni project managerowie, którzy mają inne rzeczy. I ja muszę tak, tak w, tej, w, tej, w tej swojej roli, zawsze musiałem sprawić, tak żeby jednak ta Ania i Wojtek uważali, że ten mój projekt jest spoko i fajny i że coś by, żeby coś dla nich zrobić. I to jest zdrowa i fajna sytuacja, a nie po prostu robisz dlatego, że ci ktoś kazał, wymierzył jakiś, wymierzył jakiś kawałek, bo im bardziej wierzysz w to, że to, co robisz jest fajne, że to ma sens, tym lepsze są też tego efekty. No, jeśli ktoś wierzy, jeśli ktoś po prostu ma do zrobienia od A do Z coś i e, wie, że nawet jak, się wy, nawet jak się wychyli, że jak się wychyli, to, to jeszcze mu za to, to jeszcze za to dostanie po głowie, to nawet jak ma jakiś świetny pomysł, coś mm -hmm. można robić lepiej, taniej, fajniej e, to tego nie powiem, bo po co? Nie, natomiast w tym, w, tym, w tym przywództwie z milenialami, to, to już idzie w tym takim zdrowszym kierunku czyli żebyśmy wszyscy się wypowiadali no oczywiście wiadomo, że nic nie jest czar, czarno-białe e, e, takie osoby też często bywają trudne i, i tyle natomiast no, można siedzieć narzekać ale no co, no nie, 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 nie nie zrobicie tak, jak ja powiedziałem na początku mojej wypowiedzi w żartach. No, nie zwolnijcie ich wszystkich. Trzeba się nauczyć i dalsze siedzenie i narzekanie nic nie da. No, trzeba się nauczyć żyć z tym, co mamy, z tą rzeczywistością i, i już. Pocierzę was tylko, że idzie pokolenie Z. Mm -hmm. <laughs> Czyli już całkiem przyrośnięte do, do smartfonów. Do
0: smartfonów i... Ale bardzo fajnie to podsumowaj, że jakby to jest coś, co my, z czym musimy się mierzyć i już absolutnie nie jesteśmy w stanie tego w jakikolwiek sposób cofnąć. Więc to, co mnie najbardziej jakby za każdym razem dziwiło, kiedy słyszę narzekania na temat milenialsów, to to, że to tak jak trochę narzekanie w zimie, że jest zimno, no jakby to jest tak. naturalną kwestią, więc trzeba się lepiej ubrać i umieć dostosować mhm. siebie do, do, do środowiska, mhm. a nie krzyczeć na tą zimę, żeby było cieplej. Bo nie ma to absolutnie sensu.
1: Mm -hmm. To mi się przypomina e... Paweł Brodziński, taki, taki ciekawy człowiek z Krakowa. On, on prowadzi firmę Lunar Logic i oni tam właśnie mają zarządzanie turkusem. On tego właśnie nie chce nazywać turkusem. On, zarządzanie partycypacyjne i tak dalej. Tam Nawet miał taki śmieszny wpis u siebie na blogu e... ostatnio na ten temat. I było, oni nie mają transparentne wynagrodzenia w firmie. Czyli wszyscy wiedzą, ile zarabiają, można sobie to jeszcze regulować. Każdy może zgłosić wniosek, że na przykład stwierdził, że Dawid zarabia za mało, albo za dużo.
0: Wow,
1: e, ale i tam, tam coś było, że, że to wcale nie jest aż tak, aż tak różowo, że, że ta praca miejscami też nie jest jakaś taka, że to nie, nie ma tam jakoś, jakoś super mega, ale Dawid. Ale Paweł, przepraszam, nie ma problemu z rekrutacją do swojej firmy, bo ta firma tam jest na tym rynku jest znana, bo jest cool, bo jest fajna i ludzie wiedzą, że tam się fajnie pracuje mm -hmm. i, ja, i jaki to jest styl i tyle. No i tak samo właśnie w tym środowisku yy, milenialsowym, czy w tym środowisku tru, tru, trudnego rynku yy, dla rekrutacji. Firmy w końcu nie mają innego wyjścia, tylko po prostu nie są w stanie konkurować w nieskończoność płacami. Eee, tylko muszą sprawiać, żeby fajnie, żeby bo wiadomo, że w nich się fajnie pracuje, że, jest, że są normalni szefowie, a niektórzy wrzeszczą i mobbingują, że są ciekawe projekty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no bo już kasą się nie da konkurować. Mhm. Okej, okay,
0: super. Ach, Myślę, że ja się czuję po prostu zestresowany. Co, co, co masz? Nie, z, y, mówię o z tego względu, że y, jakby zahacza to o to, czym, o czym ty przed chwilą mówiłeś, że nie jesteś bezpośrednio z wierzchnikiem jako, mm -hmm. jako PM, więc kolejna, kolejne jakby to są związane z motywowaniem ludzi i to, co się bardzo często powtarza, to nie mam narzędzi do motywowania ludzi i tylko pieniądze motywują ludzi. Domyślam się, że w kwestiach nie mam narzędzi znaczy, że nie mam premii, nie mm -hmm. mam możliwości dawania podwyżek. Mm -hmm.
1: Moja wypowiedź oczywiście będzie bardzo skrótowa, no bo na ten temat też moglibyśmy gadać 3 godziny. Mhm. Dlatego wszystkich odeślę. Pewnie tutaj masz jakieś notatki po podcaście, żeby sobie przeczytali książkę Daniela Pinka, Drive. Mhm. Bardzo serdecznie polecam. Ona daje do myślenia pod kątem... Tam może nie do końca są, bo ja bardzo nie lubię takich, takich jasnych recept, tak jak powiedziałem z tymi, z tymi metodami zarządzania, że musi być tak, tak i tyle. Natomiast to daje do myślenia pod kątem tego, że to z tymi pieniędzmi, z różnymi innymi czynnikami, z tą motywacją, to wcale nie jest takie proste. W skrócie, tak pieniądze działają do pewnego pułapu. Mhm. No Ja sam brutalnie by, byłem, zanim się nie wypaliłem zawodowo i nie skończyłem z wrzodami, różnymi innymi atrakcjami, do tego stopnia, że mimo, że ja kocham zarządzanie, strasznie mnie to interesuje, strasznie mnie to jara, to przez pół roku w ogóle nie mogłem patrzeć ani słyszę, miałem jakąś tam ofertę żeby zostać dyrektorem w jakiejś firmie i tyle, a próbowałem robić biznesy na zasadzie ręcznie szyte, fartuchy kuchenne, bycie trenerem personalnym dla członków zarządu firm, bo też się nieźle znam na, na fitnessie i na jakieś takie rzeczy. Mhm.
0: Tak, mnie, tak mnie to wypaliło
1: i straciłem wątek o czym mówiłem
0: teraz rozmawialiśmy o kwestiach związanych z o, Tak.
1: I, ale wcześniej jak pracowałem w, no i wcześniej jak pracowałem w tym korpo no to, to już były pensje takie fakturowało się to lata temu było, mhm. po kilkanaście tysięcy i i na takim poziomie szczerze mówiąc pieniądze są ważne ale to już przestaje mieć takie znaczenie gdyby na przykład jest taki duży bank szwajcarski prywatny w Krakowie. Zaczyna się na U. Nie mówię, że wszędzie. Natomiast nie mówię, że w każdym dziale, natomiast chodzi fama do mnie wielokrotnie z różnych, ja tam nie pracowałem, natomiast z wielu, z wielu źródeł do mnie dochodzi fama, że po prostu tam się źle pracujesz, atmosfera jest kiepska i tyle. No i w tym momencie mając te, nie wiem, załóżmy, że masz 12 tysięcy netto fakturujesz na b dla ludzi, no nie wiem, do, w, w, załóżmy, do, dostaw, dostawaj 10 tysięcy na rękę. Jak już masz, i w tym momencie masz 10 tysięcy w swojej w miarę fajnej, nie jakiejś super, ale sensownej firmie i dostajesz ofertę 13 z takiej firmy, o której wiesz, że jest tam, że nie fajnie, że po prostu to jest ten synem, żebyś jechał rano do pracy, to się po prostu będą flaki wywracały na ten ten. To o ile. Nie masz super debetu na karcie kredytowej, siedmiu dzieci, które musisz utrzymać, i tak dalej. Czyli, o ile nie jesteś w sytuacji podmokłej, po prostu nie bierzesz już tym w tym, i te trzy tysiące w jedną czy w drugą stronę nie są dla większości ludzi, nie są, nie są warte zupełnie e, ubobrania się w to. Więc od pewnego momentu ja, ja nie mówię, że wiesz, gdybym miał e, trujeczkę na rękę i ktoś mi nagle daje 7,5, to jasne, jeszcze mm -hmm. przez chwilę się e, jeszcze pewnie przez. Pomęczyłbym się i, i, i tam schował być może swoją dumę do, do kieszeni, chociaż wielu milionerów już nawet tak nie robi. Nie, wielu, mhm. wielu tych ludzi po prostu się realizuje, pracuje za, za, za nieduże pieniądze. Ten, natomiast ja mam jeszcze w sobie coś ciągle z X-a mhm. e, i potrzebuję mieć tego. No, pamiętam, komunę, pira ze drzwi i czy szare lata 90., kiedy ty się urodziłeś tam, pamiętam w 91 roku, a dla mnie lata 90 to jest takie wspomnienie. Chyba jeszcze gorsze niż, niż komuna, bo za komuny po prostu nic nie było i wszyscy byliśmy równi, a no do pewnego stopnia tam były jakieś peweksy i tak dalej, to nie było tak, natomiast w latach 90 to było to, że we wszystkich w sklepach już wszystko było, tylko że to było zarąbiście drogie i ci nie było stać nie? i było jeden, jeden, dwóch kolegów w klasie, co mieli wideo i oni byli zarąbiście, a ty nie miałeś tego wideo i ci hmm. na nie nie było stać i... i, i i to było słabe, więc ja to mam coś takiego, natomiast wracając do tych pensji to nie jest takie proste i moim zdaniem i każdy w tym momencie bo odnośnie tych narzędzi do motywowania, de facto każdy lider zespołu ma narzędzia do motywowania to jest, ja mam taki slajd na swoim szkoleniu że nie ma czegoś takiego, jak że, aha, że motywowanie czy pozytywne energetyzowanie ludzi to nie jest natchniona mowa raz na pół roku albo super pensja czy podwyżka. To jest wasze codzienne zachowanie, sposób w jaki się odnosicie do ludzi, do klienta, do organizacji. Do klienta to też jest bardzo ważne. W wielu firmach, na przykład jak pracujecie dla klientów zewnętrznych, ja się z tym notorycznie spotkałem, to jest per no ci debile znów napisali. Coś tam trzeba zrobić dla, dla, dla tego ćwoka. I Zero bullshit. Czasami ten klient nie jest fajny, czasami się zachowuje w niezbyt fajny sposób, ale w tym momencie waszym obowiązkiem jako tego, jako, jako tego lidera jest przynajmniej nie, nie pompowanie tej sytuacji, nie, nie podkreślanie tego i tyle, no bo... No okej, okay, no to już, to już jest, jest niefajnie, ale pod, po cholerę to bez, be, bez przerwy podkreślać, bo mhm. tworzycie w tym momencie taką atmosferę, że faktycznie pracujemy dla debila. No jeśli macie w perspektywie, że to jest dwuletni projekt, to pomyślcie, jak się ci wasi ludzie z zespołu czują. Mają przed sobą perspektywę dwóch lat dla debila. Mhm.
0: No to jest trochę słabe, więc... I mam po... wrażenie, że pracując dla debila robisz minimum. Bo to oczywiście, że tak, wyrazić. ale w ogóle ci się nie chce iść do pracy, no bo
1: po cholerę... W nas wszystkich gdzieś tam mniej lub bardziej tkwi chęć, żeby jednak ta nasza praca, no nie pracuje się fajnie, jeśli masz dwie kubki piachu i po prostu najpierw przesyp na jedną, później przesyp na drugą, to samo, żeby ta praca miała jakiś fajny sens, cel i żeby to czemuś przy coś, 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 coś robiło, więc ta motywacja, to ja bym powiedział, że to jest po prostu takie sensowne, ludzkie traktowanie ludzi, na co dzień i nie strzelanie w sobie w stopę też często, gęsto. Ja zaczynam dział o zachowaniu lidera takim ćwiczeniem, żeby ludzie wypisali to, czego nie lubią w swoich szefach. I po prostu z tego się zawsze strasznie dużo pojawia. No i mówię, mhm. no i co? No i macie pierwszy, poziom pierwszy, moi drodzy liderzy, to jest to, po prostu spójrzcie na tę listę i dostrzeżcie, bo na pewno to wam się zdarzało. To się każdemu tylko tak łatwo wydaje, że znaczy, widzą tylko u innych. I po prostu złapcie się za rękę następnym razem. Mhm. Kiedy coś takiego, kiedy właśnie powiecie, o, że to jest bez sensu, czy że będziecie zbytnio kontrolować ludzi, czy że będziecie niekonkretni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest motyw. No, jak sobie każdy, może ktoś jest sceptyczny i kto tego słucha, yy, jak sobie pomyślicie, o to o jakichś, nie wiem, fajnych środowiskach, fajnych miejscach pracy, fajnych projektach, czy też na studiach, przy których się pracowało, to tam nie do końca chodziło o te nagrody do końca, tylko chodziło, jaka była atmosfera w zespole, co wyście robili, czy to było ciekawe itd., 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 itd. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tak, i to też się bardzo liczy. Kasa się liczy, ale od do pewnego, mhm. e, do pewnego momentu. Od pewnego momentu to się dalej liczy. No oczywiście, mając te 10 na rękę, jakby mi ktoś przyszedł i zaoferował 25 na rękę za być może, na przykład za pół roku pracy, ale nad czymś totalnie e, e, słabym, to bym się, być może, jestem zupełnie szczery, bym się pewnie zastanowił przez chwilę, mhm. e, przynajmniej,
0: ale, ale to nie wszystko. Dobra, czyli określamy, czyli pieniądze liczą się od pewnego momentu. To, co mnie zaciekawiło, to okazało się, że podwyżka. Działa najczęściej motywacyjnie do około trzech miesięcy od przyznania. Tak, bardzo
1: szybko zapominamy. No. Do, o, do, my generalnie, dlatego lepsze, lepiej jest codziennie to, to codzienne zachowanie, codziennie coś zrobić, codziennie mm -hmm. coś wzmocnić. My się bardzo szybko, Dawid, przyzwyczajamy do dobrobytu. Ty masz, masz fajne mieszkanie masz tutaj. Ja mam fajne mieszkanie w Krakowie. I czasem jak ktoś pewnie czy do ciebie, czy do mnie przychodzi, to mówi, o, masz fajne mieszkanie. I wtedy kiwa się głową, mówi, o, super, dzięki. Ale ja tego fajnego mieszkania na co dzień nie zauważam. Ja jej mm -hmm. zauważałem do trzech miesięcy po remoncie. Ty pewnie zauważałeś do trzech miesięcy, po, kiedy się to, po, po tym jak się tutaj wprowadziłeś.
0: Ale za każdym razem goście zwracają uwagę. <grym> <więc wiesz. grym> tak,
1: ale, ale właśnie, tak, ale właśnie tak to. Ale właśnie tak to wygląda. No ja zmieniłem na przykład swoje życie mm -hmm. i czasem to się oczywiście z boku tak wygląda. Y wydaje dlatego, ja też nie mam Instagrama, bo nie chcę pompować te tego wizerunku, że po prostu wszystko jest piękne, nie mam pryszczy i, i tyle, bo też mam pryszcze i, i, i doły i różne inne rzeczy, no, ale czasami na przykład w jakimś takim strasznym, w strasznej fazie przepracowania, pamiętam byłem w lecie gdzieś, ja już nie pamiętam gdzie ja siedziałem, chyba gdzieś w autentycznie w mieście miałem szkolenie u klienta i po tym siedziałem z taką, z taką na zajutrz, tak. Siedziałem sobie na plaży i mówię, Jezu, ten łeb mnie boli, trzy dni takiego wysiłku, coś tam, coś tam. Po czym po prostu tak tak się. mówię, Igor, ty idioto, no przecież halo, jest wtorek, jest lato, siedzisz na plaży, już nie pamiętam, czy to był Gdańsk, czy, so mm -hmm. czy Sopot. Pomogłeś, zrobiłeś mega fajne szkolenie z fajnymi ludźmi, zarobiłeś przy tym przy, przy tym na, na co w ogóle ty narzekasz, aby, więc, więc po prostu zawsze sobie znajdziemy jakiś problem eee, i bardzo szybko przyzwyczajamy się, chodziło mi to bardziej o to, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego dobrobytu, mhm. że, że ja już zdyskontowałem to, uważam, że to, że to już ten mój tryb życia jest normalny, i tylko widzę dodatkowe problemy już, już się do tego Dlatego, A do tego, co jest fajne, czyli właśnie ten elastyczny czas pracy, że ja robię to, co lubię i tak, chociaż to jest często bardzo, bardzo ciężkie, kompletnie tego nie zauważam i bardzo są i tak samo jest w codziennej pracy. Ta podwyżka fajnie, cieszy przez 2-3 miesiące, super. Nowe biuro, Xbox, e, benefity i tak dalej bardzo szybko. Teraz firmy, firmy sobie już de facto same strzeliły w stopę, bo te benefity stały się standardem, e, czyli one nie motywują, a ich brak demotywuje. To jest, to, 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 no. jest, to, jest, to jest po prostu piękne. Czyli co innego, czyli bardziej właśnie ta niebullshitowa atmosfera, bo też często są te wartości, coś tam wypisane na ścianie, a, a oni nie, a na przykład firma nie kompletnie do tego, tego nie przestrzega, czyli tu niby właśnie ci ludzie są najważniejsi, a tego jak powiedziałem o ludzie są najważniejsi w kontekście takim, że to często idzie za daleko. Mhm. Ale czasami widzi się na ścianie, ludzie są najważniejsi a tak naprawdę dookoła jest mobbing, kłamstwo i, i najróżniejsza tego typu.
0: No, ja mam taki przykład z życia, że znam taką firmę, która mówiła o proaktywności jako... Mm, proaktywność no i, jest moim bo, jednym z ulubionych
1: słów. No. W e, sensie je. takim, że mało kto wie, co to znaczy, a
0: używają go namiętnie. Znaczy akurat tam było to jasno określone, że proaktywność, czyli jakby przewyższanie oczekiwań, które mogłyby się pojawiać, mhm. czyli bycie zawsze krok przed, żeby nie reagować, a działać samoistnie. I to się pojawiało absolutnie wszędzie już od, od nawet rozmów rekrutacyjnych, gdzie rekruterzy pytali, proszę podać przykłady proaktywności. Niemniej jednak sama firma była definicją tego, czym nazwałbym gaszenie pożarów. Mhm. Więc dokładnie tak jak mówisz, że w momencie, kiedy no, ktoś nie wyznaje wartości, w sensie może nie tyle wyznaje, ale co po prostu nie działa względem tych wartości, które wyznaje, no to robi się dziwnie i atmosfera jest mm -hmm. dosyć wątpliwa. Mm -hmm. No ale tak. dobra. Co e... nam jeszcze? Mamy tak. O. Nie ma osób niezastąpionych. Nie ma osób niezastąpionych. Tak. No jakby biorąc pod uwagę korporacyjny dryg, gdzie często jest podejście związane z tym, że dana osoba jest jakby tylko no jakby Nie chcę też demonizować tych korporacji. Właśnie, bo one, go, czy, czy... Korporacje
1: są korporacje i są korporacje. Ja mam
0: wrażenie, że te korporacje,
1: które są tam gdzieś często stawiane za ten wzór zła, mhm. nie istnieją albo jest ich tylko, tylko kilka. Ja mam bardzo dużo dobrych doświadczeń z różnymi korporacjami i, i tyle. Natomiast wracając do twojego, do twojego pytania, czyli co? Nie ma ludzi niezastąpionych?
0: Tak. I tutaj... Mm... Podejście jest w takiej zasad na takiej zasadzie, że korporacje mocno zabezpieczają się przed kwestiami związanymi z rotacją pracowników mm -hmm. w taki sposób, że tworzą instrukcje stanowiskowe, wszystko mm -hmm. działa względem jakby procesu, czyli mm -hmm. dana trochę jak w McDonaldzie, gdzie mm -hmm. po prostu przychodzisz, szkolenie trwa 8 godzin yy, i w jesteś w stanie wykonywać już te podstawowe obowiązki. Tak samo w korporacji jakby przy większej intensyfikacji tego treningu dana osoba mhm. bazując na, na jakichś instrukcjach czy, czy podpowiedziach jest w stanie zastąpić kogoś, kto miał dłuższy staż.
1: Mhm. I tu cię zaskoczę, bo uważam, że tak powinno być. Mhm. Eee, przede wszystkim to też, po, też, też trochę mieszamy różne tryby pracy, bo ty to wspomniałeś, że wiesz, instrukcje stanowiskowe i tak dalej, to to jest typowa praca Operacyjna, czyli taka powtarzalna, tam, czyli właśnie ktoś rozwiązuje problemy użytkownika, nie wiem, produkuje coś, księguje dokumenty i tak to, dalej, to tam jesteś w stanie napisać instrukcję stanowiskową. Nie jesteś przy pracy projektowej z kolei, kiedy wiesz, no, kiedy codziennie są jakieś nowe inne rzeczy, to klient coś dzwoni, tam coś, coś trzeba zmienić i, i tyle. To tej instrukcji stanowiskowej się nie da napisać. Są jasne, jakieś, jasne proste procedury, jak, jak pewne rzeczy zrobić, nie jak tam rozliczyć budżet projektu co miesiąc, czy jak coś gdzieś wdrożyć, to kogo trzeba zawiadomić. Natomiast, więc to jest trochę w ogóle inna specyfika, natomiast chyba i w jednym i w drugim przypadku uważam, że tak, że, powin, że firma powinna dążyć do tego, żeby ludzie, powinna dbać, Mhm. Powinna być ludzka, wszystko powinno być fajne i, i tyle. Inaczej, powinno być fajne. E, konkretnie, Igor. Czyli, że powinna traktować, e, traktować pracowników jak ludzi, a nie jako trybiki, maszyny. E, ten właśnie szef powinien, powinien e, dostosować ten styl zarządzania e, w, w zależności od potrzeb, czyli czasem ten kierownik, czasem ten lider, wszystko powinno być w miarę zdrowe, ale niebezpiecze, ale powinno być to organizowane tak, żeby właśnie jakaś jedna osoba, która ma jakieś unikalne zdolności i tak dalej nie trzymała wszystkich w szachu. Mm -hmm. Bo to rodzi ryzyko właśnie napompowanego ego najrozmaitych, najrozmaitych specjalistów niezastępowalnych. Ja wielokrotnie byłem w takiej sytuacji, gdzie właśnie z wszystkimi na przykład dało się porozmawiać, z wszystkimi dało się dogadać, z wszystkimi dało się ułożyć współpracę. A był jeden Stefan, architekt systemu, który po prostu trzeba mu było kupować. No, literalnie, no. no jak, jak do jakiegoś udzielnego króla się przychodziło, po prostu. Gdzieś się spotkałem, ja akurat czegoś takiego nie robiłem, ale że trzeba było czekoladki kupować. Mhm. Mm
0: bo inaczej ale nie to. Co, co, tak, bo
1: w ogóle, to... w ogóle nie zaczynał dyskusji, nie? Albo ja nie kupowałem czekoladek, ale trzeba było po prostu przychodzić i błagać głównego grafika, na przykład, bo on jedyny miał kompetencje w czymś tam to jak pracowałem w takim portalu internetowym, to ja pamiętam, że po prostu raz przedem po takiej rozmowie do biurka i mówię, tutaj padło słowo powszechnie uznane zabraźli. Mówię, <śmiech> mówię, no jak to? No przecież siedzi tam, płacą mu za to, ma, ma, ma przydzielony, jest, jest przydzielony do tego projektu. Ja go muszę błagać o to, żeby się łaskawie tym, tym zajął, więc, więc uważam, że... No i to często właśnie wygląda, często tak się kończy, jeśli, jeśli firma zgadza się na to, żeby byli właśnie ci ludzie niezastępowalni, później mhm. dużo rzeczy dzieje się pod nich, więc tak, dbajmy o ludzi, stwórzmy im ludzkie warunki pracy, ale mimo wszystko cel, cel czyli to, to, to w kierunku, w jakim, jakim idzie firma, no jest ważny. Mhm. Jeśli, nie jeśli w sumie jest najważniejszy, on powinien być zdrowy, fajny, atrakcyjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy tam w pracy. Jest, oczywiście możemy się w tej pracy rozwijać i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, w którym e, wszystkie inne rzeczy stają się ważniejsze niż praca, no to to jest troszkę patologiczne.
0: To w, czyli... Dążymy do takiego złotego środka, mm -hmm, czyli ani, tak. ani nie traktować ludzi jako bezosobowe, bezosobowe numerki. Bezosobowe
1: trybiki, dokładnie tak, ale też bez przesady w drugą stronę.
0: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo pamiętam, że kiedyś przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej znajomy HR Biznes Partner zapytał mnie, Dawid A, czy ty sobie zdajesz sprawę, dlaczego oni chcą cię zatrudnić? Mówię, no może z tego względu, że, że mam odpowiednie kwalifikacje, jest, jestem po prostu, wiesz, starałem się to przyciągnąć na swoją stronę, albo że właśnie jest stanowisko otwarte, które no, jakby gdzieś kluczyłem z odpowiedzią, po czym odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie jedna, bo oni chcą zarabiać pieniądze mhm. i ty jesteś im potrzebny do tego, żeby to było możliwe. Mhm. I no, jest to ten gdzieś nadrzędny cel organizacji, jakakolwiek by nie była, mm -hmm. żeby, żeby, no żeby był biznes, mówię mm -hmm. o tych takich przedsiębiorstwach, a, więc tutaj idealnie wpisuje się w kwestię tego, żeby nie, nie tworzyć sobie ludzi niezastąpionych, mm -hmm. ale z drugiej strony też wypośrodkowywać i mm -hmm. nie tworzyć tych.
1: No i właśnie to jest ten problem tego efektu potwierdzania, nie? czyli że każda osoba, która coś takiego, załóżmy, że sobie ktoś słucha. To serce mnie zawsze boli, jak o tym sobie pomyślę. Czy jak ktoś słucha, jak jestem na szkoleniu, czy jak ktoś słucha sobie takiego podcastu, to ten, kto traktuje ludzi przedmiotowo, to sobie pomyśli, tak dokładnie, wszystkich da się zastąpić, parobasy, do roboty. Natomiast ci właśnie z drugim tym, no tak, no Igor przecież powiedział, że jednak tu prawda, to że, że trzeba ufać, że stwarzać dobre warunki i tak dalej, więc po prostu chujmy i dmuchajmy. No i czasem trochę się czuję, że to jest takie wołanie na puszczę, ale staramy się coraz lepszych argumentów, coraz lepiej to wszystko opisywać, więc może mhm. jakoś ktoś zmienił. Tak, drodzy Państwo, jak tu sobie siedzę, tak sobie pomyślałem, co było moim celem, to moim celem zawsze, przy każdym szkoleniu, przy każdej prelekcji, przy każdym artykule jest to, żeby ktoś choć trochę, choć o po prostu pół stopnia, na co się dzielą stopnie, na minuty, to żeby w tam koło ma 360 stopni, a te stopnie się dzielą na minuty, to żeby ktoś, kurczę, o nie wiem, o 10 minut zmienił swoją opinię, swoje zdanie i tyle. Bo najgorzej tak jak się, się tak sobie siedzicie i słuchacie sobie takiego podcastu, czytacie sobie taki artykuł i sobie tylko kiwacie głową. Się, tak, tak, dokładnie to on dokładnie potwierdza. Nie. No, to, to. Ja cały czas staram się zmieniać zmienić zdanie na rozmaity temat też z zarządzaniem i, i tyle. I to jest właśnie to, o co
0: chodzi. Można powiedzieć, że to do czego dąży cała ta dyskusja, to, to żebyś zachęcał do takiej Mhm. Tak, to, to,
1: to, to byłoby to było bardzo fajne, bo brak autorefleksji chyba właśnie kończy się tymi wszystkimi bullshitami, czyli że wymyślacie sobie jedno hasło, że ono jest najważniejsze i, i tak naprawdę im człowiek dłużej jedzie pod jakimś szyldem, pod jakimś banerem, pod jakąś metodą zarządzania szczególnie, prawda, staje się wyznawcą, tym, tym bardziej jest to ta Cialdini, reguła zaangażowania i konsekwencji, mm -hmm. tym bardziej stajemy się ślepi i głosi na to, że może ona nie zawsze jest uniwersalna, nie wszędzie działa i tyle, a nie ma rzeczy, które są, szczególnie właśnie w, no, w zarządzaniu, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, nie ma rzeczy uniwersalnych, które zawsze działają, które są zawsze święte i tyle. No, zawsze trzeba mieć gdzieś też z tyłu głowy, po co coś robimy. Ja tu zawsze daję przykład tak zwanego feedbacku, czyli, czyli krytykowania. Swoją drogą piszę teraz tekst dość długi na ten temat, pewnie jeszcze chwilkę będzie powstawał. I taka złota zasada feedbacku, Dawid, to jest jaka, że krytykuje się na osobności czy publicznie?
0: Krytykuje się, znaczy nie krytykuje się, tylko zwraca się uwagę tak. na słabe obszary pracy danego <śmiech> człowieka Jezus na
1: osobności. Na osobności, zawsze.
0: I chwali się przy wszystkim. Zawsze
1: nie? No właśnie nie, a bardzo dużo ludzi e, mówi nie, bo tak tego, tak było w telewizorze, w książce i już, mm -hmm. bo podam ci dwa proste przykłady, kiedy, kiedy ta zasada nie ma zastosowania, trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, co my chcemy osiągnąć oraz wszystkie okoliczności przy chwaleniu jest bardzo prosto podać inną zasadę, kiedy ta osoba faktycznie dała sobie radę, ale jakoś nie do końca dogaduje się z zespołem e, albo, nie nie lubi, nie. albo nie lubi chwalenia i zespół jej nie lubi, albo nie lubi chwalenia i tyle, no ale weźmy nawet ten, 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 ten. czy właśnie, no oba, oba te przykłady. No i osoba nie lubi chwalenia, chwalisz ją przed zespołem, ona jest kurde skrępowana jakoś tam dziwnie. Lepiej ją faktycznie tam gdzieś mailem, czy po prostu poklepać po plecach gdzieś w kuchni na osobności i tyle. A jeśli na przykład ma kosę z zespołem, to to podkurzy innych, Mówi, a podlizał się coś tam i będą jakieś niepotrzebne, mm -hmm. e, niepotrzebne fermenty. W drugą stronę, to też podaję, podaję przykład, załóżmy, że masz trudny moment w projekcie i e, jest osoba, która ci sprawia problemy, właśnie jakaś taka niezastępowalna gwiazda. Od, od jakiegoś czasu. Już rozmawialiście 3-4 razy, wiele to nie przyniosło i tyle. I znowu coś odpierdziliła na spotkaniu zespołowym. No i wiesz, możesz sobie ją brać na bok, przygotowywać się do tej rozmowy itd., itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, że ona ci się zaśmieje w twarz, a, jak, a nawet jak cię nie zaśmieje, to wiele z tego nie wyniknie, ty się tylko nastresujesz i pewnie jeszcze ją dodatkowo nakręcisz do tego. Ale z drugiej strony zespół widzi, co ona odwala. Mhm. Więc ja bym ją w tym momencie skrytykował publicznie, mając na celu bardziej nie, że ją, że ją poprawię, tylko to, żeby pokazać zespołowi, że faktycznie to nie jest dobre zachowanie, ja nie chcę go tolerować i, i tyle. Także nie ma uniwersalnych reguł i trzeba wszędzie stosować jakieś swoje wyczucie, doświadczenie, i, a do tego jest potrzebna też autorefleksja, że na przykład zastosowałem coś, a może to nie było zbyt
0: mądre. Tak, ja często spotykałem się jeszcze w kwestii feedbacku z tym feedbackem na kanapkę, czyli dob mhm. dobre, złe, dobre i widziałem jakby nieumiejętność stosowania tak. tego i zresztą sam kiedyś doświadczyłem i tak naprawdę mhm. nie wiedziałem, czy ja zostałem pochwalony, czy coś zrobiłem źle, więc mhm dokładnie tak jak mówisz, że nie wszystkie narzędzia mogą być stosowane w, w, w każdej sytuacji.
1: I z tego się rodzą właśnie takie bullshity, ale i kluczem jest właśnie ta, żeby nie iść w ten bullshit, to właśnie kluczem jest ta autorefleksja rozumiana w takim sensie, że może nie zawsze wszystko mi wyszło, może nie zawsze wszystko jest najmądrzejsze, a może to, 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 to co ktoś inny proponuje też jest sensowne i spróbujmy i,
0: i już. Takie pytanie otwarte. Jakie są najważniejsze wyzwania w zarządzaniu według ciebie? W zarządzaniu?
1: Ale mhm. w zarządzaniu czym?
0: Możemy to podzielić na dwie. znaczy mhm. tak. Z jednej strony chciałbym po powiedzieć o zarządzaniu projektami, mhm. a druga kwestia to zarządzanie ludźmi w projektach, bo mhm. na przykład to, co mnie bardzo ciekawi, to jak ty dajesz sobie radę w takich sytuacjach, albo jak dawałeś sobie radę mhm. kiedyś w momencie. Nadal, kiedy... nadal mi się zdarza realizować projekty, także. Okej. Okay. W takich sytuacjach, kiedy ty musisz działać z zespołami, które, w których ty jesteś jakby takim osobem, osobą, która się przyłącza, jak wcześniej opisywałeś, mhm. że oni mają bezpośredniego zwierzchnika, a ty jesteś takim człowiekiem z boku, i jak to robisz, żeby te zespoły z tobą współpracowały chętnie?
1: Ło, wow, to. Tu znowu strasznie bym się, się e, wzbraniał przed dawaniem jakichś uniwersalnych recept, bo to strasznie zależy od kontekstu organizacji, projektu mhm. i tyle. Natomiast to, na co bym na pewno naciskał, to jest to, żeby... To może powiem... O stanie idealnym. Stan idealny to byłby, taki, to byłby taki, gdzie ci ludzie byliby zaangażowani w ten mój projekt 50% swojego czasu lub więcej. Idealnie 100. Gdzie mógłbym ich przesadzić wspólnie w jedno miejsce. I to się czasem nie udaje. Natomiast to, co się na pewno powinno udać, to jest to, żeby ci ludzie wiedzieli, po co jest ten projekt. Ja, co jest w ogóle celem? Nie, nie, że sobie wdrażamy jakiś system, tylko, że ten system ma nam zapewnić jakieś takie oszczędności On, i te oszczędności są ważne dla naszej firmy, bo chcemy na przykład wykupić e, nie wiem, jakiś bank albo cokolwiek innego, zrobić co nam pozwoli coś innego i jeszcze najlepiej, żeby sobie być może spotkali się albo pogadali z jakimiś klientami tego projektu mhm. I, i tyle, bo bardzo często jest właśnie tak, że ten zespół projektowy jest takimi ludźmi, co siedzą w swojej piwnicy i klepią swój kawałek e, i po pierwsze, nawet nie do końca wiedzą, jaki jest sens i cel w całości tego wszystkiego. Ja się śmieję, że w... na przykład to może być coś bardzo mało seksownego, to co oni robią w ramach takiego projektu. Taki przykład z IT to jest konektor do SAP-a. SAP to są takie. SAP to jest taki. Wielki, wielki, gigantyczny system do zarządzania. Nie wiem, on yy, i jakieś tam yy, stany magazynowe, stanie, yy, i całą księgowość i najróżniejsze rzeczy. To jest taka kobyła. I, no ale to są ma, mało seksowne projekty, tam mhm. księgowość coś każe zmienić i tyle i coś tam, coś tam robisz. No i są i na przykład jeśli jacyś, jacyś, jacyś kolesie mają napisać jakiś prosty mały programik, który się z tym SAPem będzie komunikował, to to jest mało seksji. Mhm. Ale to przynajmniej można im powiedzieć, nie miałem taki przypadek, że okej, okay, ale ten programik służy temu, żeby jacyś menedżerowie mogli szybciej i sprawniej zatwierdzać urlopy, które też w tym SAP-ie siedzą, bo normalnie muszą się logować do tego SAP-a, wejść do tego systemu, to strasznie długo trwa, tam się coś wgrywa i tyle, a oni mają dużo pracowników i to jest strasznie im zabiera czas, ci pracownicy często mają w związku z tym później zatwierdzone urlopy i tyle. No jak napiszecie taki prosty programik, dzięki któremu oni mogą na, na telefonie komórkowym to... To zrobić, to to po prostu będzie szybciej i pomożecie tym ludziom. Wow! można I przedstawienie tego w taki sposób, a nie musicie zrobić interfejs, który ma takie, taką specyfikację, jasne, o tym się później mówi też. Ale bardzo często w projektach brakuje tego sensu i celu dla kogo, yy, dla kogo to jest i to może zrobić każdy projektu niezależnie od tego, czy może ich przesadzić, czy nie może ich, czy nie może ich przesadzić razem, czy nie ma ich, czy, czy może niekoniecznie może mieć, nie wiem, kogoś na 100% etatu u siebie, tylko ma tam jego jakiś mały, mały wycinek. Natomiast kończąc tę wypowiedź, powiem tak i brutalnie, że bardzo często jest taka. Takie pomieszanie z poplątaniem, bo oczekuje się, czy szkoli się na przykład tych liderów, czy kierowników projektów, czy, czy koordynatorów, przekazując im takie najrozmaitsze właśnie dobre praktyki, o których ja tu częściowo wspominałem, a oni później znajdują się w takiej sytuacji, gdzie właśnie, gdzie... Często ci ludzie, którzy mają zarządzać w cudzysłowie w ramach tego projektu są gdzieś zdalnie przydzieleni na trzy godziny tygodniowo i, i w ogóle zajmują się kompletnie totalnie czymś innym, więc ja powiem wtedy brutalnie tak, wtedy też zero bullshit, drodzy słuchacze. Wtedy można prawdopodobnie zapomnieć, znaczy wtedy trzeba być po prostu jasne, przyzwoitym człowiekiem normalnie, ale wtedy można zapomnieć o większości tych technik przywódczych i tak dalej. Wtedy wręcz prędzej się trzeba zamienić w tego jak to szefa mhm. z tego. Czyli normalnie macie kalendarze, Excel'e i ścigacie tych ludzi o te zadania, no bo przykro mi, ale jeśli ktoś jest dla was dostępny na trzy godziny tygodniowo, to I tam... I pracuje z Filipin. I pracuje z Filipin, to inspirowanie go i tak dalej, jasne, to nigdy nie, można, yy, yy, nigdy nie można się poddawać, natomiast, natomiast też nie oczekujcie, że, że to wiele że to wiele zmieni, też czas się postawi w sytuacji tej osoby. Ona jest nawet nie na Filipinach, ale jest, siedzi w innym budynku w tej waszej firmie. Faktycznie jest dla was na, na 3 godziny tylko dostępna. Tu ją cisną z 17 innych projektów. Też chce wyjść w jakiejś zestawnej porze, odebrać dzieci z przedszkola i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i, no i tyle. No i trudno, trudno, trudno nie oczekiwać, że będzie nagle super zajawiona na, na akurat jeden z 90. Chociaż akurat jeśli to jest jeden, a wszystkie pozostałe są takie mało, mało ciekawe, a wy jakoś pokażecie, że, że to jest coś faktycznie ciekawego, no to jesteście w stanie pewnie sprawić, że trochę bardziej będzie zaangażowana. Natomiast nie oczekujcie, że tak czy tak, że ona będzie jakaś super tu się spalać, wypalać, siedzieć po nocach, mhm. wszystko wam robić świetnie. Tu jest bardziej taki tryb ścigania potrzebny, więc to było a propos tego, tego pytania, jak tych ludzi zaangażować. Więc zacząłbym od celu, Zebrania ich, tak, no i jak, naj, jak największego, czyli po pierwsze cel, pokazanie im sensu, celu tego wszystkiego, po, po co to jest, a po drugie jak najwięcej zrobienia, żeby się z nich zrobił zespół, czyli tego ściągnięcia być może w jedno, w jedno miejsce, posadzenia razem, być może jakieś, nie wiem, mądre, i tu nie mamy kompletnie czasu na to, natomiast wyjazd integracyjny to nie jest, to nie jest jedyny, a w ogóle często jest to słaby pomysł pod kątem tej, tej integracji, to też tylko podam przykład yy, złej integracji, często się wychodzi na piwo w zespołach, mhm. no i na przykład macie kilkunastoosobowy zespół i wychodzimy na piwo integracyjne no i siedzimy przy bardzo długich stołach no i co się kończy? Zenek, Maciek i Mariusz, co się i tak znają, siądą sobie w jednym rogu tego stołu, a Ania z Zosią i z Marysią, z którymi oni być może powinni pokazać i temu by służyło to piwo, będą siedziały po, po przeciwnej stronie tego stołu i z waszej integracji, że tak powiem, wyjdą nic. natomiast to byłaby kolejna rzecz czyli jakaś mądra integracja tego próba zbudowania tego zespołu, żeby ten zespół jak najszybciej zaczął mhm. działać jak zespół, a nie żeby z nimi, a nie żeby musieć chodzić od, od, od każdego do każdego im osobne jakieś zadania, przydzielać ich z tego, rozliczać i tyle tylko i, i stanowić, i stanowić tego pośrednika, czyli a, bo tam prawda Dawid czegoś nie dostarczył, a Marek coś tam i to wszystko przepływa przez was. Nie, jak najszybciej Dawid i Marek powinni to zacząć załatwiać między sobą. Super. I
0: jeszcze wracając do tego pierwszego punktu, czyli twojego po co w momencie, kiedy rozpoczyna mm -hmm. się projekt. zobacz, jakie to jest ciekawe, że tutaj jakby rozwiązujesz od razu dwa problemy. Pierwszy związany mm -hmm. jakby z motywacją ludzi, którzy są przypisani do danego projektu, a z drugiej strony od razu dyskwalifikujesz pomysły, które są absolutnie bez sensu, bo jeżeli ty w jednym mm -hmm. zdaniem nie jesteś w stanie odpowiedzieć na to, co tak naprawdę ma się zmienić, no to każdy... chce się po co jest ten projekt, tak? tak pod... mm -hmm. co, co, jaki ma być jego wynik dla, dla świata, że tak powiem, mm -hmm. no to okazuje się, że bardzo szybko można stwierdzić, że to jest całkowicie Tak, w sensie. ale teraz podniosłeś temat, który też, ja będąc zupełnie szczerym powiem, że niestety
1: często są takie projekty, to szczególnie w firmach outsourcingowych, nie? czyli mm -hmm. po prostu klient tam, prawda, ze Sztokholmu, z Malmę, z Curychu, czy z Barcelony po prostu tak powiedział i wy tam zgłaszacie, że nie do końca widzicie sens i cel tego, ale nieważne macie, macie robić. Natomiast, no, Trzeba się starać przynajmniej do tego jakoś do, dość drążyć i, i przekazać to tym, tym ludziom. Jeśli faktycznie wam się nie udało, to można też spróbować znaleźć jakiś inny cel. No to przynajmniej się wykażmy przed tymi interesariuszami, że jesteśmy dobrzy że jesteśmy w stanie coś tam ogarnąć, to może w przyszłości dla nas będzie coś, hmm. tam, coś tam innego tutaj. No bo jaką mamy alternatywę? Alternatywę mamy taką, że będziemy robić projekt bez sensu dla debili. To już lepiej spróbować znaleźć w tym jakiś sens. Tu się odwołuje do dość znanego nazwiska w świecie anglosaskim Wiktora Frankla e, z mega znaną książką Człowiek w poszukiwaniu sensu. E, to jest psychiatra austriacki, z tego co pamiętam, który skończył w obozie koncentracyjnym, a, ale nawet tam w tym, w tym, w tym, w tym cierpieniu próbował znaleźć, no skoro już w tym jest, to próbował znaleźć w tym jakiś, jakiś sens w tym całym doświadczeniu no i napisał, bo w ogóle później twórcą takiego nurtu w psychoterapii, logoterapii, logoterapia, opartej właśnie na tym, żeby znaleźć tym ludziom, którzy mają problemy ze sobą, jakiś sens, jakiś cel w tym wszystkim. Nawet w cierpieniu, nawet w, nawet w porobanej... No bo, bo to Zataczamy trochę krąg do naszej też dyskusji, może trochę przed, 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 przed nagraniem podcastu. Taki zdrowy stoicyzm. No skoro nie mogę tego zmienić, skoro jesteśmy w takim projekcie jest taka, taka sytuacja, to przynajmniej spróbujmy znaleźć w tym coś, coś, czego się możemy się nauczyć, coś co, może, coś, co możemy zrobić fajnie, coś, co może być sensowne, no bo albo to, albo właśnie będziemy się pogrążać w swojej rozpaczy, jak to jest beznadziejnie i tyle. No, to jest bez sensu. Po prostu smutne i bez sensu.
0: A jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z project managementem, to co byś mu poradził? To znaczy, mhm. pojawia się człowiek, który pyta cię, Igor, no chciałbym zacząć. Doświadczenia nie mam żadnego w projektach, tyle co tam na studiach. Co robić?
1: <laughs> co robić Więc ja go zawsze odsyłam do, pod kątem umiejętności, czyli pod kątem z jakiegoś tam z osobą wiedzy, to go zawsze odsyłam, mam taki tekst, który popełniłem parę lat temu, odświeżyłem go na wiosnę tego roku, co taki kierownik, co taki kierownik projektu wiedzieć powinien różne, no i to najróżniejsze obszary i pod kątem tak zwanej wiedzy twardej, czyli tam co to jest harmonogram i tak dalej, ale też pod kątem wiedzy miękkiej, czyli żeby sobie to przestudiował, ale ten tekst też się zaczyna od pytania, czy na pewno chcesz być kierownikiem projektu i tam jest właśnie po pierwsze właśnie nakreślam trochę nakreślam trochę tę perspektywę, a po drugie też później jak, jak, jak ta wiedza jako o tej wiedzy jest, no to, to, to też pytanie jest do tej sobie, czy ty czy na pewno wiesz, co się pakujesz, no bo to też, mhm. też nie wszystkim. Ja się śmieję, że to jest oczywiście prześmiewcze, że mówię, że jak chciałem być kierownikiem projektu, to sobie wyobrażałem, że to będzie głównie prawda biznes klasa, kolacja z klientami i kawa z dziewczynami z konsultingu, ale trochę sobie tak to wyobrażałem, nie, nie, nie zdając sobie do końca sprawy tam z różnych ciemnych stron tego zawodu. Ale załóżmy, że że to odpowiada i że już tam ta wiedza powoli jest zgłębiana, można sobie z jakąś książkę kupić, coś tam i, i tyle, to co bym radził? No w ramach tej swojej obecnej pracy po prostu no albo gdzieś szukać stanowiska typu asystent kierownika, no teraz właśnie na tym rynku pracownika jest, jest opcja, asystent PMO, czyli biura projektów, asystent kierownika projektów, być może junior project manager w jakiejś tam Innej ja powiem szczerze, że gdybym. Zresztą tu nawet Cię pytałem, ale powiedzieli, że to się zdezaktualizuje, bo, 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 bo to będzie długo ten podcast wisiał. Natomiast ja, ja sam nawet teraz szukam osoby mhm. na, na 25% etatu. Tak to bardziej taka praca dorywcza, elastyczna i, i tyle, która mi po prostu pomoże ogarniać to, 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 to co robię I, i pewnie nie jestem jedyny i, i wiele, wiele będzie takich, takich firm, takich miejsc, gdzie będzie można dostać się na takiego asystenta czy na takiego junior pm yy, i tyle. Jeśli nie jesteście, jeśli na przykład jesteście już w fajnej firmie, a chcielibyście zmienić Pozycję, no to też w tej filmie można zasygnalizować swojemu szefowi, swojemu kogoś tam, że Was to interesuje. Być może jest szansa na, na zmianę, na zmianę w, obrębie, w obrębie tego, ale przede wszystkim to, co bym wam chciał powiedzieć, to jest dam Wam tę samą radę, którą kiedyś dał Eric Krohn, e, e, architekt systemu w Holandii, w startupie w mobilnym, w którym tam pracowałem. Spojrzyjmy głęboko w oczy. I powiedział to, zacznij po prostu to robić. Czyli e, jeśli jest jakieś planowanie kolejnej fazy czegoś tam, e, jakiegoś projektu czy jakiegoś przedsięwzięcia, to, to po prostu się w to bardziej zaangażuj. Mhm. Poda, e, wyślij ze swojej strony mailem chociażby, czy w Excel, czy ten fajniejszy, bardziej spójny plan, a nie tylko surowe dane. Ze swojej części. Jeśli trzeba coś, do... jeśli jest gdzieś opcja, żeby coś dokoordynować, czyli na przykład siedzi dwóch łebków w innym oddziale i coś tam od nich trzeba, to nie zrzucaj tego na swojego menedżera i tak dalej, tylko z nimi ustal plan działania i wróć do tego z tym, z tym gotowym planem działania. Pytaj się w taki pozytywny sposób. A, pokaż mi skąd to wzięliście z tego swojego kierownika i tak dalej. Oni ci chętnie pokażą bardzo często, jeśli nie są zupełnie... Ludzie kochają dźwięk swojego głosu i, i gdy się ich umiejętnie dopyta, wykaże zainteresowanie tym, co robią, jak wygląda ich praca, to wam pokażą, to wam pomogą i tyle. I nawet jeśli nie będzie... Ja tak, ja, tak, ja, ja tak zacząłem. Zrobiłem sobie jakiś tam totalnie podstawowy certyfikat, ale to kompletnie teraz już nie jest. Zresztą o certyfikacji też mam, też mam u siebie tekst, to też możemy podlinkować, to tam mm -hmm. już nie będę, nie będę tutaj przedłużał. Natomiast to jak ja, to jak ja wygrałem na kolejnych rozmowach kwalifikacyjnych, to było to że ja po prostu zajmowałem się takimi zadaniami koordynacyjnymi, to było w takiej, w takiej dużej informatycznej korporacji. Mając stanowisko starszego analityka, ja de facto koordynowałem mniejsze projekty, ale to nie było stanowisko junior tam, czy nawet takiego zwykłego project managera, ale później idąc na rozmowy kwalifikacyjne, jak ze mną siadł project manager po drugiej stronie, bo to jest oczywiste, że project manager, będzie, project manager będzie prowadził taką rozmowę, no to jak on zadawał pytania, on nie pytał się mi o świadectwo pracy, on mi zadawał konkretne pytania, jakieś problemowe i tyle, no i jak ja już to robiłem przyszedłem i tyle, to, to on widział że ja wiem o co chodzi, żebym sobie poradził i tyle, no już, więc po prostu róbcie to, koordynujcie i tak dalej powiem, nie byłbym sobą, nie byłbym zero czyli management, gdybym nie powiedział czegoś kontrowersyjnego raczej bym podszedł sceptycznie do angażowania się bo to często pada, pada hasło angażuj się w wolontariat NGOs i tak dalej. Nie. To jest zupełnie inna specyfika od projektów komercyjnych. Kompletnie na co innego kładzie się nacisk, już abstrahując od tego, że bardzo wiele tego typu organizacji pozarządowych. Powiem tak, no, bardzo wiele ja sam się angażuję w różne działania i, i tyle robi, dużo dobrego. Natomiast wiele szczególnie takich... Biznesowo, prawda, networkingowo, kontaktowych, to są jedne wielkie towarzystwa wzajemne adoracji, gdzie, gdzie inercja jest gigantyczna, tak naprawdę nic się nie robi, tylko się dobrze wygląda i tyle, i po prostu możecie się sparzyć, nic tam nie nauczyć. Byłem kiedyś członkiem takiej organizacji, też nie staram się nie wymieniać żadnych nazw tutaj, jak, jak zauważyłeś, ale gdzie literalnie w oddziale krakowskim z pisami project managerowie bo siedmiu project i przez pół roku ja po prostu siedziałem i się śmiałem. Nie umieli skoordynować sobie wydrukowania wizytówek. Tak właśnie to niejednokrotnie wygląda. Także raczej bym w firmach komercyjnych próbować to robić, czyli gdzieś tam u siebie właśnie się pytać. Plus ostatnia rzecz, która mi przyszła do głowy a propos tego, że ludzie lubią radzić i tak dalej. Znajdźcie sobie jakiegoś mentora wokoło. Nie chodzi, nie chodzi o taki mentoring, jak ja czasem świadczę, bo ja świadczę, ale to już dla doświadczonych kierowników projektu, gdzie możesz sobie na przykład wykupić jakieś tam godziny na Skype, ale to ludzie mają problemy w trudnych projektach i tyle. To jest zupełnie co innego. Nie. Jakiegoś gościa, co ma trzy lata więcej na przykład doświadczenia niż wy i ludzie wam chętnie opowiedzą mhm. naprawdę, jak zostali tymi kierownikami projektu, co jest dla nich największym wyzwaniem, na co według nich powinniście zwrócić uwagę? Jaką książkę przeczytać, coś tam. Jeśli to będzie ktoś od Was z firmy, to często właśnie będziecie mogli coś tam, coś tam pomóc zrobić, jakiś plan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jak zobaczę, że wam się chce i że to robicie, to bardzo często sam może sprawić, że, że traficie do nich, do, do ich działu i tyle. No ja sam pamiętam, że są ci wspomniani Holendrzy. Ja byłem tam delegowany przez firmę, ale to między innymi właśnie dlatego, ja się dopiero po latach. Oni mi wtedy mówili, że to dlatego, że jestem pracowity i mi się chce i dobrze mówię po angielsku. Uh -huh. I ja dopiero po latach, jak zacząłem właśnie koordynować takie duże projekty, to <gry> spojrzałem na siebie z tej perspektywy: Kurde, sam bym takiego gościa ściągnął do siebie, gdyby się wyróżniał. Po prostu się wyróżniajcie, jak wam się chce. Uh -huh. I, i, I bądźcie cierpliwi. Tak, wielokrotnie spotkałem się z takim fajnym, fajnym określeniem, że my bardzo nie doceniamy, to, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego, dwóch lat, a przeceniamy to, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego dnia czy w ciągu tygodnia, więc, więc po prostu też nie oczekujcie, że od razu oni wam zaoferują pracę i tyle, natomiast zobaczycie na przykład w ciągu roku takiego, takiego mądrego, czyli właśnie nie z motyką na słońcu, nie tak jakbyście się oglądali trenera rozwoju osobistego, który was, uuu, zarobiście, lecimy, 18 kaw i jedziemy, jedziemy z koksem 40, 40 godzin dziennie, nagle niech się zrobi, tylko po prostu mądrze konsekwentnie, jedno, dwa fajne działania tygodniowo i zobaczycie po roku, ile się nauczycie, jaką sobie zrobicie opinię, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Chyba dobra rada, mam nadzieję.
0: No bardzo kompleksowa, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Super. Super. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest charyzma?
1: Bałem się tego pytania nie przygotowałem się do niego zupełnie I bardzo, się... bardzo, właśnie było, o zrobiłem to chodzi. z premedytacją żeby być może mi się coś nawinie ja od razu dodam hasło, że zdrowa charyzma zdrowa charyzma to jest takie coś że jesteś w stanie ludzi przekonać do tego że do pewnych działań, do tego, że że dany projekt, dane działania są ja oczywiście to odniosę do zarządzania projektami że, że warto czegoś spróbować na przykład, że warto spróbować jakiejś nowej metody, bo czasem, czasem ludzie są sceptyczni, że ten pokazać fajne, e, fajne aspekty tego projektu, nad którymi pracujecie, e, to taka zdrowa doza charyzmy się każdemu przydaje, natomiast oczywiście zawsze mi się przypomina, że też charyzma potrafi, taka czysto charyzma, tak jak to jest rozumiane, mhm. potrafić być niebezpieczna bo to, bo to są ci szefowie, którzy jeśli tak wam nawiną ten makaron na uszy, to sprawią, że jak te lemingi pójdziecie z klifu i tyle, i z tym się też niestety w świecie startupów spotkałem, że ludzie żyją w jakiejś takiej bańce, iluzji że robią sobie jakieś śmieszne systemy, nikomu do niczego niepotrzebne i wydaje mi się, że zrewolucjonizują świat. I, i, I tyle. Więc tak, zdrowa charyzma się bardzo przy... czym Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. No tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma, więc nie zawsze... nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi. E... Przydaje się trochę takiemu, nawet nie trochę. Czasem. Nie chciałbym tutaj określać skali. Mhm. Przydaje się takiemu liderowi, kierownikowi projektu. Ważne, żeby była, natomiast te tej charyzmy jest tyle, ile, ile osób. To, to na pewno nie widziałbym tego jako tylko jakiś gościu, który mówi ze sceny i robi nie wiadomo co. Zawsze podaję tutaj przykład zestawienia. Był Steve Jobs, więc zostawiam go na przykład Steve'a Jobsa z Elonem Muskiem. Mhm. I podczas gdy Jobs mówił ładnie, składnie, yy, wyprostowany i, 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 i tyle. To, to mask taki nie jest. Ktokolwiek widział jakąś prezentację Ilona Maska, czy jakiś wywiad z Ilonym Maskiem, Nawet tam był ostatnio ten, ten dość znany z Joe Rogana, takiego bardzo znanego podcastera amerykańskiego, gdzie mask sobie zapalił jointa. Natomiast mask mask mu, się jąka. Jakieś powtórzenia, nie coś jest mistrzem tam. Wypowiedzi nie jest mistrzem wypowiedzi. Natomiast Mask ma wizję. Za nim stoi wizja i jego się po prostu słucha ze względu na to, że on wie, co mówi, jest pewny siebie i, i to, co mówi, jest ciekawe. To, to po prostu ten kierunek. Więc, więc nie trzeba być super ładnym gościem z białymi ząbkami nie wiadomo jakim głosem teatralnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby ludzi faktycznie w tym odpowiednim kierunku w tym odpowiednim kierunku pchać. Ja powiem szczerze, że mi się bardziej podoba ta, ta charyzma maskowa, bo i sam też staram się iść w tym kierunku, żeby bo jako Zero Bullshit manager, jak wychodzę z takim hasłem, to wiem, że to też za tym idzie dużo odpowiedzialność, że ludzie się spodziewają kogoś, kto będzie tak trochę w kontrkulturze, ale jeśli taki jesteś, to musi tam być coś więcej, tam musi być jakaś merytoryka, Bo jak nie ma merytoryki, to jesteś tylko pieniaczem.
0: Mm -hmm.
1: Więc więc dla mnie o mądra ta taka mądra charyzma to jest coś, za czym idzie coś więcej, a nie tylko otoczka, a nie tylko ładna otoczka, tymochowicz... E...
0: Powiedz mi, gdzie Cię szukać w sieci, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować?
1: To odeślę na trzy miejsca. Mhm. Pierwszym to jest to na 0BS.pl, czyli ta moja działalność doradczo-szkoleniowa. I tam też no nie, nie tylko sobie wejdziecie i że tam jest jakaś tam oferta szkoleń itd., 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 itd. ale tam mam, mam też dział wiedza i materiały, gdzie... Gdzie umieszczam różne rzeczy, całkowicie, jak się śmieje całkowicie za darmo i nie, nie trzeba się zapisać na newsletter, kliknąć lajka like i tak dalej, bo staram się w swojej działalności działać tak i traktować ludzi tak, jak sam bym chciał być traktowany. i mnie na przykład szlak trafia, jak wchodzę na jakąś stronę i nawet jeszcze nie wiem, czy ona jest fajna, czy jest niefajna, ale już się mam zapisać na newsletter albo ktoś mi wciska e-booka, którego mam w głębokim poważaniu, nie chcę twojego e-booka, nie mam czasu na jego czytanie mm -hmm. weź go sobie stary, także zapraszam na tę stronę, oprócz tego na bloga antifragile.pl antifragile.pl, gdzie piszę o takich trochę, w taki trochę luźniejszym stylu, ale też jest sporo rzeczy związanych, im jestem starszy im jestem bardziej w to wkręcony, tym więcej jest takich tym wpisy są rzadsze, a bardziej takie dogłębne i też się sporo o zarządzaniu pojawia właśnie między, tak jak wspomniałem, w trakcie nagrania też, aktualnie jestem w trakcie pisania dwóch tekstów, jeden na temat przyjmowania krytyki, a drugi na temat dawania krytyki, zarówno w kontekście prywatnym, jak i w kontekście zawodowym, bo tak jak widzę właśnie w projektach i nie tylko to nam bardzo, ja też mam ciągle z tym problemy cała idea tego bloga polega na tym, że ja nie piszę z piedestału jako taki pan, co się na tym świetnie zna, tylko jako taki gość który sam się z tym zmaga i jak sobie z tym, z tym radzi. I tyle na trzecia, trzecia, trzeci, trzecia strona, to jak ktoś chce, to może zawsze mnie śledzić na, na portalu LinkedIn.
0: Okej. Okay. No dobra, to ja dziękuję serdecznie za tą rozmowę. To... Ja również, mam nadzieję, że nie była za długa wiesz co, na pewno nie była, nie zawierała bullshitu, więc o. to najważniejsze no więc cieszę się bardzo, że a jeśli wytknięcie. zawierała,
1: to bardzo bym prosił o wytknięcie mi w komentarzu, bo tak jak powiedziałem ja bardzo chętnie zmieniam zdanie dobra,
0: no to zachęcamy do, do, do wytykania tego co, co wy, u, u, moglibyście określić jako bullshit no to co, jeszcze raz dziękuję serdecznie i, i tyle z mojej strony, super, bardzo dziękuję ale zanim się rozstaniemy, to chciałbym Wam jeszcze serdecznie podziękować za to, że, że słuchacie podcastu i że spędziliśmy razem kolejne dwie godziny. No ja też chciałbym Was zaprosić do social mediów, na LinkedIn, na Facebooka czy na Instagrama, bo możecie się tam dowiedzieć o tym, co dzieje się z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie. A tymczasem żegnam się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!